1: Hola qué tal a todos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Jugando, He recibido un saludo de que os habla Rafa Valencia, episodio número 60 y si había una semana que estábamos esperando en el año era que empezaran las noticias, esa era esta semana, esta semana se ha juntado Dios y la Madre y de hecho por eso grabamos viernes, saludo ya a los compañeros que están viéndonos en Twitch, a los amigos que tenemos ya por aquí por el chat <coughs> Disculparéis la voz, pero al final de la noche veréis cómo es mucho peor Blizzcon, State of Play, Pokémon eh, Tenemos un montón de noticias que nos han ido bombardeando toda la semana Y va a estar muy bien Hoy nos va a dar para mucho, para mucho debate Y lo que voy a hacer ahora es presentaros a los que van a ser hoy, mis compañeros de camino
2: Jugando,
3: jugando,
1: jugando. Mira, hoy el programa ha querido empezar con música tranquila de persona... Eh, saludando a los amigos del chat estoy Y al amigo Litésico que nos manda Raid nada más empezar el programa Litésico, qué grande, tenéis un programa grabado Con él y con su hija Paula El miércoles, una absoluta delicia Que no te vais a perder ¿eh? Empiezo a presentar compañeros eh, de aquí De hoy de la mesa, Clara Castaño, cómo estás, bienvenida Buenas noches
0: Muy buenas noches, pues estás? con mejor voz que tú Pero sí. muy contenta de estar Aquí un día más para comentar Todas las novedades
1: Nos va a dar hoy, ¿eh? nos va a dar hoy de así. sí. Sí, sí Hoy, va a estar Hoy
0: tenemos programón
1: Programón. Pau, ¿cómo estás? ¿Eh, Inercia ¿Qué
4: tal? Pues mira, aquí haciendo un ratillo para, para este viernes En el cual tendría que estar viendo una serie Pues estar aquí grabando un ratillo
1: hmm, Bueno, eh, esto en dos horas es necesario mar, mar, Con todo lo que ha pasado, si te pierdes este ¡Buah, Madre mía sí. eh, un poco, ¿eh? Sí. Alberto <risa> Andreu, Dante77, ¿cómo estás? Buenas noches
5: Buenas noches, pues muy bien No Veo que tu resaca está peor que la mía
1: Eh sí. De, no, ayer, pero de ayer por ya la noche, ayer, ya no tu resaca ahí, de Final eh.
5: Fantasy así Ayer ya que, estaba, ya. Ya.
1: Ya estaba ¿eh? O
5: sea, sí, 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 ya estabas tocado pero al final te acabo de tocar no sé. Y nada, pues a repasar la, la semanita, ¿no? Bueno, las semanitas que llevamos Porque ha venido así como todo un poco de golpe o un aluvión sí. Y, y nada, sí. a ver qué repasamos
1: Dice Liz de que me han afectado tantas emociones y megatones O una entrevista el miércoles también aquí, efusiva Son Chama, ¿qué tal? Bienvenido Germán, buenas noches
6: Muy buenas Rafa, compañeros Pues la verdad es que muy muy bien Con muy bien. muchas ganas de este programa Más que nunca porque viene bien cargadito Hacía mm. tiempo que no teníamos tanto, tanto anuncios juntos mm. Y la verdad hay ganas ya de, de, de comentarlo y, y entrar en la salsilla de, de todos estos temas Que siempre mola, la verdad
1: la verdad es que sí eh, Miriam García, ¿cómo estás Mayrin? Bienvenida, buenas noches ¿Qué
2: tal? Pues buenas noches Aquí ya preparada, la verdad es que toda la semana mentalizada para hablar sobre la BlizzCon y sobre Pokémon Y entonces vino State of Play y ahora pues, vamos, ansiosa de hablar sobre State of Play Hay tiempo para Así todo, que... sí,
1: hay tiempo para todo, nos va a dar tiempo hablar de todo
2: Ya ves, ojalá, ojalá Vicente vamos. Agullo,
1: Batman, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches
7: Hola, buenas noches. Pues mira, aquí estoy con la voz eh, primera hermana de la tuya. Sí, parece pero... que ayer estuvimos
1: en un ¿Mm? concierto extremo duro o algo de eso. Sí, no, ¿sabes qué pasa? No
7: ¿Sabes qué pasa? Dice, que era mi... dice <risa> mi mujer que llevo 7-8 días levantándome a medianoche gritando a un Numa cabrón. Y mira, al final, <risa> es lo que ha pasado.
1: <risa> a un Numa troll. Sí, sí, sí. Bueno, veis que Mario aún no está presentado, aunque veis su espectacular rostro aquí. Eh, pero aún no, aún no está disponible. Estará. Hoy echamos de menos también a Ice, que tampoco puede estar. <coughs> pero eh, muchas cosas tenemos que contar. Vamos por ello. <música> Bueno, eh, saludando a la gente de chat y animarlos a participar con nosotros y comentar un poco las noticias que vamos a ir repasando en este guión de hoy, donde, como decimos, hay mucho. Vamos a intentar tratarlo todo y además poner muchos puntos de vista. Habrán, habrán temas en los que nos vamos a parar, porque además merecen la pena. Pero la primera noticia no es buena. Nos estamos acostumbrando a empezar con malas noticias. Vicente, la primera es para ti. Sony Japan, que... Hmm.
7: Pues sí, mira, empezamos con, con la caída de un estudio longevo, ¿no? el primer estudio de Sony Interactive Entertainment. Eh, que Bueno, tras unos, unos unas semanas de ciertos rumores ha confirmado que, que Japan Studio va a cesar su actividad a partir del, de ahora final de mes, ¿no? Que de final de marzo, que acaba el año fiscal. Esta reestructuración eh, significa que el team Asobi, los responsables de, de Astrobot, va a absorber los, los recursos humanos de que queden, digamos, y, y nada, van a la intención es construir sobre la popularidad que ha conseguido Astro, ¿vale?, para nuevas entregas y demás. Se comenta que otra parte del personal del estudio se irá a, a Boke, que es el estudio fundado por Keishiro Toyama tras abandonar Japan Studio hace algunos meses, y que se encuentra enfrascado en el, en el desarrollo de un juego de acción y terror del que solo conocemos, eh, que tiene planeado el lanzamiento para el año 2023. Uh -huh. Por otro lado, las funciones de las que se estaba encargando el estudio eh, en los últimos años, sobre todo, eh, tales como producción y apoyo al desarrollo externo, la localización de software y gestión de IPs, serán desarrollados por otros equipos miembros de PlayStation Studios. Entonces, nada, a partir del, del próximo 1 de abril, eh, Sony solo va a disponer en Japón de... ...de dos estudios, que van a ser Timasobi y Polifone Digital.
1: ¿Esperada la noticia, chicos? ¿Alguno la esperaba... se veía venir la cosa, Pau?
4: Hombre, se veía he venir desde luego, sí. porque no era normal que, que hubieran perdido... ...quizás los desarrolladores de calidad que les faltaba, ¿no? O sea, el, el hecho de que Toyama se fuera o a sea, montar su estudio el hecho de que estuvieran perdiendo a productores eh, relativamente importantes, ¿no? uh -huh. Eso hacía pensar que pues que algo pasaba ahí. Sí. Lo que pasa es que eh, eso no, no es un cese de actividad, es una reestructuración y uh -huh. que ahora el núcleo va a ser eh, Team Asobi. Uh -huh. Esto es, por una parte, una mala noticia. Eh, está bien que, que reconozcan el trabajo que ha hecho Asobi y que quieran construir desde ahí, pero desde luego... Eh, Sony Japón se dedicaba a muchas más cosas que, que el mero hecho de, de desarrollar juegos. ¿no? Entonces tenían un poco, es el... Um, tal como funcionaba anteriormente en, uh, en Estados Unidos, Santa Mónica, que aparte de ser un estudio desarrollador, pues llevaba las relaciones con terceros. Uh -huh. Entonces muchos proyectos eran conjuntos con Santa Mónica o Santa Mónica daba apoyo técnico o metía productores suyos. Y es un poco lo que... Así es como ha funcionado, por ejemplo, el hecho de el remake de, de Demon's Souls, ¿no? O sea, lo ha hecho Bluepoint, pero con, con el apoyo de, de ciertos productores dentro de,
5: sí.
4: de Sony. Entonces, eh, a ver, todo depende de, de a qué nos lleve esto. El hecho de que, habiendo perdido el talento que había perdido, ya quizás tener a Sony Japón era un poco como no tenía sentido, un claro. equipo, ¿no? Sí. Porque no solo eso, sino que hace un tiempo también se fue Hueda, ¿no? Sí. sí. Y, y realmente ahora eh, queda por ver si la idea es tener un equipo pequeño con Asobi sí. o realmente reestructurar todo y como empezar a, a crecer desde claro, Asobi, ¿no?
1: Claro, que
4: es lo que es. En el sentido en el que, por ejemplo, también lo ha hecho Santa Mónica. Santa Mónica sufrió despidos y ahora, por ejemplo, está contratando.
1: Claro. Por cierto, doy la bienvenida... A, a, es, él, este señor es como, pues como Julio Iglesias, va cuando quiere y aparece cuando quiere. Eh, Mario Rey, ¿qué tal? Bienvenido a Jugando Buenas Noches.
8: Buenas noches a todos, estoy? compañeros, ¿qué tal? Eh, soy como Gandalf, que llego cuando tengo que llegar, no, ¿no? no es que llegue tarde ni pronto.
1: Lo importante es que haya venido con fuerza porque hoy te va a hacer falta.
8: Estoy preparadísimo.
1: Sí. En cuanto a las IPs, chicos de, 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 de Japan Studio. Habrá alguna que... ¿Quién decía? Era Vicente ayer el que decía Gravity Rise en el chat. Puede ser que fueras tú.
5: Sí, me suena que sí.
1: Yo creo que... <risa> Bueno, Gravity Rise es una de ellas. Eh, luego Pero Gravity Rush Hay esperanza nah, o sea, ¿alguien, ¿alguien en Japón esperanza, ¿Alguien alberga esperanza sobre Gravity Rush 3? No, no El 2
5: se pegó una
6: buena torta ¿no? Una claro, buena el, torta El lanzamiento en consola grande se pegó una buena torta
1: hace, hace un tiempo,
4: hace un tiempo Lo que sobre todo hacía Sony Japón Es establecer relaciones Y, y tener proyectos de, de móvil Y en ese sentido sí que de móvil De portátil Sí y en ese sentido sí que fue una de las que nutrió más el catálogo
1: de, sí.
4: de Vita sí. y, de, y de PSP. Y PSP. Lo que pasa <risa> es que yo creo que esto también es casi como una sentencia de muerte al respecto de posibles nuevas portátiles por parte de Sony.
1: Bueno, que tampoco era ningún secreto a voces No, no, que... no. Lo que Pero... pasa
4: es que es como una confirmación. Exacto, el hecho de exacto. que, bueno, aquí teníamos un estudio que se dedicó con quizás unos equipos medianos pequeños que podían hacer juegos de móviles y ahora no, no nos son necesarios, ¿no? Bueno. Y en ese sentido, eh, pero a ver, esto eh, no quiere decir, y, y yo eh, lo que creo, ¿no? Sí. Al respecto de Sony, yo creo que Sony lo que va a intentar hacer a partir de ahora es buscar como partners de confianza o, de, o que tenga buen feeling o que les encargue proyectos. Sí. Y visto cómo está el asunto, si al final se concretara algo parecido con lo del tema del Silent Hill no hay muchos estudios que pudieran hacerlo. Ya. ya y en ese sentido, eh, tampoco me extrañaría que a lo mejor lo que hayan lo que hagan es por subcontratar al equipo de Toyama, por ejemplo, para hacerlo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O luego, uh -huh. es, es que aparte sí. de, que, de que movimientos que hemos comentado aquí en otros episodios, uh -huh. estilo, relación con, con esa ese holding de SEA Games y de Kadogawa... No sé. Y yo creo que de ahí van a intentar también sacar eh, sí. una sinergia, ¿no?, sí. de cara al futuro y, y productos de, de corte japonés. Lo que pasa es que, claro,
1: esta, pues perder talento siempre es una puta. Esta noticia es la confirmación de una muerte anunciada, pero es, está muy verde. O sea, ¿podría pasar cualquiera de las cosas que has puesto, pau y algunas más? Eh... Como... Calma, o sea, hay que esperar un poquito, seguro que nos vamos enterando de más. Vamos con otra cosa. La siguiente ya la conseguimos cuando nos metimos en los archivos de Capcom, Zone eh, y se confirma.
6: Pues sí, se ha confirmado al final... Todo lo, todo lo relacionado con el hackeo a Capcom sí. al final ha resultado ser verdad. Sí. Y es que al final Monster Hunter llegará, llegará a PC eh, para el año que viene, en 2022, uh -huh. y ah, se, se, seguirá la misma ruta que Monster Hunter World, que fue primero en consolas un año y luego empecé al siguiente justo justo un año, uh -huh. o sea que saldrá para, para marzo de la, del año que viene. Uh -huh. Y, y bueno, me, es, es un movimiento que, que veo extraño, sí. pero Ryozo Sujimoto eh, comenta que están trayendo los Monster Hunter a PC debido a la, a la, a la gran demanda que hay de, del fandom sí. de Monster Hunter para, para con PC. Sí. Y bueno, claro, cuando tienes tanta petición y viendo lo bien que ha funcionado Wall, pues es claro. un poco de, de, de lógica que hay claro. también por ahí.
1: Yo pregunto a los sí, compañeros, eh, pre déjame preguntar segundo. al chat un momento, Pau, pregunto al chat cómo habéis recibido esta noticia, porque me imagino que habrá mucho pecero también en el chat. Y, y ahora os pregunto a vosotros cómo habéis recibido, no, más que nada por si, sí. eh, eh, ¿os va a compensar la espera? ¿No? ¿Cómo va esto? Pau.
4: No, a ver, yo lo único que quería decir es que en estos momentos cualquier juego que... ...que tenga vocación de juego como servicio... ...es casi obligatorio... ...que dé soporte al PC... Yeah. ...porque el PC en estos momentos... ...te da... ...una serie de, de cosas extra... ¿no? ...como por ejemplo... ...la, la visibilidad... Eh, ...al respecto de la conexión con Twitch... Yeah. ...y los gameplays y la historia... Yeah. ...y también el hecho de que... ...lo que serían los hardcore... ...los hardcore gamers... ...que van a querer eh, estar en las mejores condiciones... ...para hacer el juego... <coughs> perdón, por lo general se suelen mover todos al PC Ya. Sí. es algo que por ejemplo le pasó a Destiny cuando salió la versión de PC eh, lo que sería la parte más eh, hardcore, toda se movió hacia, hacia el PC y en el caso de Monster Hunter ha pasado algo un poco similar, entonces eh, yo creo que es un movimiento bastante lógico por parte de Capcom y creo que si fuera por ellos lo hubieran trasladado antes, sí. Pero aquí posiblemente haya algún acuerdo bajo mano
6: sí. con Nintendo, para, no tiene no para... tiene tanto que ver eso Déjame. como el tema de tener que adaptarlo. Eh, como Déjame. estaba sin desarrollo al principio para para Switch, sí. pues ahora... Sí,
4: pero la sí. cosa está en cuándo se decidió, ¿no? El claro, hecho
6: de... eso sería sería a, a posteriori. De Entonces ahora... no, sí, pero tiene, 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 será un trabajo
1: de adaptación que monta, más bien. Quieto todo el mundo. Dejadme un poco Que pregunte a, a los demás Aquí lo, los silencios Somos muchos Y los silencios son caros eh, Por el chat veo Que hay gente Pues dispuesta a pagar dos veces Como no esperaba De otra manera Miguel Canal dice Que la versión más vendida Va a ser al final La de Switch Los demás Que tengáis cierto interés En Monster Hunter eh, Switch ya O PC dentro de un año O un año después Mario ¿Tú qué dices? <risa>
8: Yo soy. No he tocado un Monster Hunter en mi ah, vida. Ah, Me alegro, entonces, me gusta. Eh, eres no, no te sé decir. Yo creo que los jugadores de PC teniendo World, que creo que lo tienen, eh, tienen un juego un poquito más completo, yo creo. Eh. Me parece que World tiene una fanbase detrás y una base de jugadores muy, muy potente. Y no sé si Rise Pueden va a poder esperar entonces. Sí, pero...
1: Pueden esperar el año de ansia de Rise. Los japos van a comprarse el de Switch. Ah, vamos ahí está hasta el Papa. Sí. Los, los japos van a darle fortísimo sí, a Vamos, va a ser una cosa increíble. Hoy leíanos sé, en Twitter, en, eh, ¿en Twitter era? Eh, sí, 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 era en Twitter, que se iba a comer un full la versión de, 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 de Switch y yo he pensado en un Japo random, madre mía.
6: No, eso no, ¿qué has dicho? Yo creo que al
0: revés, ¿eh? Dime que, Yo creo que al revés, que esta versión va a ser más potente en Switch que en PC. Un poco lo que comentaba
4: Mario, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Es la diferencia entre más vendida y más rentable. Ya, bueno, y bueno, bueno, claro, claro, aunque claro, claro, posiblemente claro. la versión de Switch sea de lejos la más vendida, ahí estaría mi duda en que quizás la más rentable acabe siendo la de PC. Porque si consigues un, un núcleo de, de juego, de gente muy dedicado al sistema, es a los que sobre todo les puedes vender add-ons y, claro. y cosas extra, claro. ¿no? nuevos peinados, nuevos personajes, cosas estéticas, eh, eh, eh,
6: ¿cómo Históricamente como esta gente eso no ocurre. ¿eh?
1: ¿Cómo sois? ¿Cómo sois los... De, de... Has visto el
6: World? Sí, ya, pero, no, es pero es el World tiene... Es, es muy mío, ¿eh? Es muy mío. Bastantes
1: packs con cosas estéticas. Sí, es eh, pero Monster, yo creo sí. que
2: eso... Son ¿Por qué te veo tan... Un ¿Qué un ha pasado speech? con la cámara?
1: Sí, te escuchamos, pero eh, te vemos, vemos el techo. ¿Y eso?
2: Ya, no, no no, es que se haya movido la cámara, es que se me ha bajado la silla.
1: Ah, muy bonito, muy bien, muy bien.
2: Ahora llego al suelo, pero ¿no me veis?
1: Sí, es mini Miriam.
2: <risa>
1: <risa> como, como ese... que
3: no os ibais a dar cuenta.
1: <risa> como ese... No, claro que no nos íbamos a dar cuenta. Si es como... A ver, mira. Uy, esta no baja más, pero... <risa> Bueno, bueno, ahora ¿Qué, no, qué me ibas a contar, Miriam? Está es fuera, se, parto, se está partiendo la fuera caja Fuera del juego fuera juego. Miriam, sube y cuéntanoslo Sube Bueno, doy la bienvenida a la gente que se incorpora por aquí Que veo a Nieves que está también ya por el chat También por aquí eh, Monster Hunter, Arroz Va a ser un superventas increíble En, en Switch y en PC O sea, la gente tiene muchas ganas Y los, sí. y los japos son Dice Aquilide, ¿no? Los Gapos, eso es religión ahí. Exacto.
6: Sí, los que no somos Gapos también.
1: Algunos, algunos. Sí. Bueno, Miriam, ¿está recuperada? Sí. Cuéntame. ¿Qué?
2: Que lo que decía, que, a ver, creo que en general, eh, lo que decías antes de skins para, para PC, yo creo que lo mismo pueden hacer en Switch. Y desde luego, eh, Monster Hunter es el típico juego que... Obviamente en el resto del mundo triunfa mucho, pero sobre todo triunfa en Japón. Y ahí sí. tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los jugadores son de Switch y no de PC. Claro. Entonces, eh, cualquier cosa que vayas a lanzar en Switch va a triunfar y claro. va a ser bastante más rentable en Switch que en PC. Claro.
1: Vale, y luego hablaremos otra vez de los japos con el tema de los móviles y lo que pasó ayer al final del State of Play. Eh, amigos del chat, si veis un furro azul a la, a la, a la mitad de la pantalla ahí arriba, pues... Que sepáis que Miriam, que... De todas de... formas,
4: <risa> yo creo que el World ha, ha derribado unos cuantos mitos al respecto.
1: Sí, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro. Es que es un juego, o sea, es que es un juego... Y sí, por juego. supuesto
4: que puedes poner, Adon. la cuestión es, la, lo que estaba, me estaba refiriendo es a la comunidad hardcore, que está más dispuesta a pagar. Ajá. Esa, extra. Hmm.
6: O sea, en este grupo, yo. Ya Eso está. Es. Quieres <risa> que ya llevarme un poco el mérito. Correcto. Ya, vamos, vamos con otra. Ir.
1: Viene bien el Sute para esta esta balada triste de Hill Street, de, de Electronic Arts. Que Electronic Arts ahora mismo son como los palos de sombra, José. Están cayendo uno por uno. Eh, hablaremos de alguna caída. Son, empezamos por el proyecto Gaia.
6: Pues sí, eh, descanse en, en paz, Proyecto Gaia. Pues eh, Electronic Arts, de, después de seis años en desarrollo, ha decidido que Project Gaia se va al hoyo, se va con Anthem. Exacto. Van juntitos van de la mano <risa> claro, y, y han chapado por completo un proyecto pues que lleva pues, desde 2015 desarrollándose.
1: ¿Se podría y... decir que si Gaia va al hoyo es que vuelve a casa? No, porque Gaia es...
8: ¡Dios, no! Buenísimo, ¿eh? Gracias,
1: gracias. Gracias, Vicente, también. Gracias, Alberto. Os veo el apoyo ahí. Lo, lo, lo estoy viendo. Seis bueno. años, tío. Seis años currando sí. otra vez. ¡Otra vez! Sí,
6: señor. Y, y según... ¿Se, ¿se había visto algo el, o no Robert, por eso? Eh, en breve comentan que, que el juego pasó por un desarrollo turbulento, lo sí. que llevó a que se reiniciara en más de una ocasión. Sí. O sea, esto me suena, me quiere sonar a otras cosas que han pasado. No sé, Anthem o... o ¿No? ¿Sí?
1: ¿Project Titan en Blizzard, a lo mejor? ¿No? ¿Project Titan en Blizzard cuánto estuvo? Eh,
6: la vida, la vida y más. Sí. sí, pero a ver, dentro de los estándares Blizzard, ganas es
4: que no sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo en preproducción y cuánto tiempo en producción.
1: Bueno, eh, sí,
4: sí. La parte sí. en producción debió ser bastante longeva para
1: para luego
4: sacar todas las cosas, aquí, cosas.
1: Y, y hacer Overwatch. Sí. Hmm. Funciona bien las, casas, eh, las cosas en casa electrónica, porque esta semana también, para sorpresa de nadie, se cancelaba Anthem. Sí. algo que iba a pasar. Aten o después, ¿no? El ese no Si llevamos 60 programas de actual, lo habremos hecho 35, pero nunca, nunca... Iba a decir
5: 59, pero...
1: Nunca son demasiadas, nunca son demasiadas. Cosas que hemos dicho antes en este programa que se iba a cancelar, pues ya está aquí, ya llegó.
4: Bueno, pero al sí. menos ha servido para que Electronic Arts eh, en cierta manera recapacite o se replante su modelo de negocio, ¿no? que ya dijo hace un tiempo que iba a estar mucho más centrado en sí. los juegos como servicio. Sí. Y ahora parece que eso pues puede dar un giro. Puede ser, sí, pues, sí, sí, sí
1: eso, eso parece, es... eso parece. De todas maneras, <coughs> era Clara, ¿no? La habías puesto tú, Clara. Cuéntanos un poco cómo ha sido este, sí. este Rest in Peace.
0: Pues nada, el miércoles eh, por la tarde en España lanzaron un tuit diciendo actualización sobre Anthem. Y básicamente decían que Anthem Ness se cancelaba porque con todo el coronavirus estaban teniendo muchos problemas para desarrollar y preferían centrarse en otros proyectos. Y bueno, pues eh, van a seguir dando servicio al Anzen normal, pero el Anzen Next, pues... Al adiós. Anzen de,
1: al Anzen de Anzen, pero al de sí. ahora no. La verdad es que cuando anunciaron a este Anzen Next, todos nos quedamos como diciendo, déjalo ya, ya está muerto, ¿no? El, el, el meme este de los Simpsons. Sí, Te, nos sí, sorprendió tío. mucho que fueran a meter recursos, ¿no? Y estuvimos, yo me acuerdo en ese programa di diciendo, bueno, me imagino que destinarán no demasiado presupuesto, un equipo específico, da, tomar por saco, porque a los muertos hay que dejarlos morir. Y... Ah, les ha salido mal la cosa, no pasa nada. Y a lo mejor lo que dice Pau, ¿no? Ahora le hace replantearse cosas como... como... No, de hecho, ha pasado ya, sí. quiero
4: decir, ¿Cómo? una de las contraprestaciones de este... Antemnex o de la cancelación es el hecho de que el nuevo Dragon Age les ha permitido a BioWare hacerlo solo para un jugador.
1: Exacto, ahí vamos, son Dragon Age 4 que iba a ser una mandanga muy seria, al final puede ser, como dice Pau, un proyecto para un jugador.
6: Puede ser, no va a ser así. Aquí estamos hablando últimamente esto de nadie al volante, pues... Nadie al volante. Tal cual. Nadie al volante, tío, en, en BioWare. Y... A raíz de, de Jason e Ryder, que lo publicó en Bloomberg, que todo está salido por él, eh, Dragon Age 4 iba a ser un juego como servicio, eh, mm. y modelo de Destiny, mm. y al final han decidido dar un, un, un giro completo y han dicho: pues nos volvemos al modo al modo single player y una campaña normal y corriente como toda la vida. Mm. Y, y, y los dejamos.
1: ¿Cómo iba, a, ¿Cómo iba a ser ese juego Dragon Age 4 como servicio? ¿Alguien me hace un dibujo que yo no tengo ni puñetera idea de cómo iban a montar? Claro, a vez. ver,
4: esto no quiere decir que Bioware quisiera, ¿eh?
1: No, no, <risa> no, 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 pero... Pues, es que ahí como, ha sonado un
4: poco como el estilo de, no, y encima Bioware quiere No, no no. De quiere. Ha no, no. Ahora sido electrónica, ¿no? No, de hecho, de hecho, el, el pitch... Eh, fuerte fue, de, por parte de los desarrolladores, diciendo yeah, dejadlo estar, ya está bien de juegos como servicio, centrémonos en lo que podemos hacer.
6: Es, es, es curioso, ¿se acordáis de aquellas declaraciones de Electronic Arts hará dos años de que es que los jugadores no quieren no quieren juegos de, de campaña, que era lo que quieren es multijugador? Hmm.
4: Es que... ¿Cómo sí. cambian las cosas, eh? Madre mía. No, pero, a ver, no es que cambien las cosas, sino mmm, realmente la cosa está en... En cómo enfocan esta. Quiero decir, eh, que existe una tentación muy grande por, para transicionar hacia juegos o sea, como ver, servicio.
6: Y con el beneficio eh, que da.
4: Está claro. Pero es un mercado que es muy limitado. Es casi tanto más que el tema de los eh, MMO. Y eh, el problema de estos juegos como servicio y de los MMOs es que ya no compiten tanto por tu dinero como por tu tiempo entonces es un mercado bastante limitado sí. porque eh, hay pocos juegos que tienen a mucha gente dedicando muchas horas y que no puede dedicar a otros Claro. claro entonces claro. Eh, lo que es una idea a priori atractiva luego te das cuenta de que a lo te has quedado desplazado y que crear esa pica en Flandes es muy complicado yo por eso creo que en un primer momento la idea esta de, de hacer sobrevivir a Anthem era un poco eso Es hemos invertido una morterada en un juego que tiene visos de crear un universo determinado, eh, que puede ser incluso transmedia, y claro, y eh, si chapamos el juego ya no hay ninguna oportunidad de explotar eso. Entonces yo entiendo que quisieran darle una oportunidad o por lo menos seguir trabajando en él para, para darle algún tipo de, de supervivencia o de intentar eh, recuperar o mantener esa marca de cara al futuro. Ya, que. que pues eh, como decimos por aquí Valmes el fregay que la escura, sí. pues han decidido eh, cancelarlo definitivamente. Dejad, sí. eh,
1: Pau, un segundo que vaya leyendo también intercalando cosas con la gente del chat para que pueda participar. Y Además dicen cosas eh, interesantes. Por cierto, todo Mega Drive que nos manda también una raid que estaba jugando el hombre a sonitos con mogollón de problemas hoy en el streaming. Ha empezado todo Mega Drive, lo dije ayer en Twitch así que deberíais seguirlo mañana se pone con Sonic 3, creo, mañana o no sé cuándo lo hace, debería llamarme Jimmy, Sonic 3, por cierto eh, a lo que voy diciendo, bienvenidos a todos eh, a... Uh, so, ¿qué le pasa a tu cámara? Y what the fuck, que me has dado un susto <risa> ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se le ha echado la, la cara, se le ha echado con un globo, tío. Me ha dado un vuelco el corazón y digo ¡Mierda! ¿Qué pasa aquí? Total eh, lo que estaba diciendo eh, Liz te dice, ahí de, Biow de Bioware queda el nombre, como el... Electronic Arts le gusta comprar empresas y hundirlas, no lo pueden evitar. Eh, graphic dice la culpa es de Westwood, seguro. <coughs> Ay, perdón, es que lo de la voz, ¿eh? eh y bueno, to todo esto de Electronic Arts, eh, nos, yo, todo esto de las excusas que ha dicho Clara de lo de la pandemia y todo eso, ¿no? no no tengo claro de que todo esto sea tan tan meditado creo que ha sido un, son movimientos mucho más uh, viscerales ¿no? De, 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 aunque sean una super empresa estaba diciendo Pau o sea han intentado salvar un proyecto de un mordera de pasta pero en algún momento alguien ha dicho oye break ¿no? como en estadia hay que hay que cortar esto hay que y ya veremos ya veremos Electrónicas, Arts ¿cuántas Sí, yo creo nos que nos Dime, Clara.
0: Como comentábamos al principio, eh, cuando lo anunciaron ya nos sorprendió, así que alguien a lo mejor ha puesto los pies en el suelo y ha dicho: sí. Oye, no tiene mucho sentido, sí. mejor cortamos. Claro.
1: Más cosas que contar, vamos. Bien, como vamos a ir con la pelota de un sitio al otro y no seguir el orden cronológico en el que las noticias han pasado, vamos Mario con una de las últimas. Esta va a traer cola también hacia el final del programa por unas cuantas letras que han puesto y una movida esta mañana de muy rica. Los juegos del PlayStation Plus en marzo.
8: Pues efectivamente, han traído un poquito de, de cola porque vienen con letra pequeña, pero sí. bueno, vamos a, vamos a ir por partes... Y vamos a empezar diciendo los juegos que vienen a partir del día 2 de marzo hasta el 5 de abril para los suscriptores de PlayStation Plus y luego contamos más cositas. Uh -huh. Para empezar decir que Destruction All Stars va a continuar de forma gratuita en PlayStation Plus al menos hasta el 5 de abril, si todo va normal, a partir de ese día se va a poner a la venta a un precio muy inferior al que tenían pensado en un principio sí. de 80 euros se va a poner a 19.90 si no estoy sí, equivocado sí. Sí, sí. cosa que es un precio mucho más coherente para el tipo de juego que es, que yo creo que tampoco <risa> tiene un, un número de usuarios jugándolo disparado teniendo en cuenta que es gratuito pero bien, bien, a 19.90 mejor que a 80 sin duda, sí, sin duda está,
1: están haciendo una pequeña campaña de meter modos y de promocionar ciertos modos, doble experiencia bueno, típico no de este tipo de juegos pero, pero y parándonos en ese destrucción de Star, hoy por hoy, es insuficiente aún para el juego. O sea, el juego tiene muchas taras. De verdad, de verdad. O sea, no es no creo que vaya a causar el furor que, que, que se presuponían. Y de ahí, la bajada de, de primero al, al PlayStation Plus dos meses y luego a 20 euros. Parece que el César dice que, por ahora, Destruction Kakafu.
8: Pues un poquito. Seguimos con Maquette, que es un juego que salió hace ya bastante, distribuido por Anapurna Games. Es un juego de puzzles que viene directamente en su versión PlayStation 5 a partir del día 2 de marzo. Seguimos con Remnant from the Ashes, que es un juego bastante entretenido. A la gente le ha gustado mucho, con unas mecánicas parecidas a las de Demon's Souls, pero también con ciertos, eh, eh, ciertas cositas procedurales eh, tipo roguelite que ha gustado bastante en mm. general. Es un juego que mucha gente le tenía en la recámara, pero que, bueno, estaba esperando a que se pusiera un buen precio para comprarlo y demás. Pues a, a este precio, a cero, si eres suscriptor de PlayStation Plus, es el perfecto. Mm. Seguimos con Point VR, cosa que me parece muy interesante porque la verdad es que habrá mucha gente como, por ejemplo, yo, en, en mi caso, que no tenemos la VR, pero hemos ido eh, cogiendo todos esos juegos en VR que han estado regalando en PlayStation Plus y, y cuando compremos una VR VRS ahora, o sea, dentro de unos años, ya solamente con lo que han ido regalando en PlayStation Plus ya tengo y podemos tener un cataloguito de fácilmente 5 o 6 juegos interesantes, que, que bueno, los tenemos ahí en la recámara y pues a lo mejor cuando salga la VR de PlayStation 5 y tal, pues ahí los tenemos. Uh -huh.
1: Interesante. Continuamos
8: ya. Eh, con el penúltimo que es exclusivo de España porque viene desde Playstation Tales que es eh, Jade's E eh, interesante hay que echarle un ojo a ese siendo además español que menos que probarlo un poquito y terminamos con la joya de la corona de lo que sería el mes eh, de Playstation Plus que es Final Fantasy VII Remake, un juego espectacular que os vamos a decir desde aquí, si somos súper amantes de este juego, eh, la letra pequeña que viene incorporada y de la que hablábamos en un primer momento es que las personas que adquieran Final Fantasy VII Remake desde PlayStation Plus, es decir, pagando cero euros extra no van a poder hacer el upgrade a la versión PlayStation 5 cuando ésta esté disponible, cosa que los compradores del juego, tanto en su versión física como en la versión digital, sí van a poder eh, hacer ese upgrade de forma gratuita a su versión de PlayStation 5.
1: Exactamente. Y ahí es donde está la polémica de la mañana. Primero, hacer balance de la noticia. Se venía rumoreando que Final Fantasy VII Remake, de hecho, estábamos hablando en el canal de WhatsApp, prácticamente desde que se anunció el State of Play... Eh... Muchos rumores de que Final Fantasy VII iba a ser el juego de marzo. A lo cual, pese a ser inviable, improbable, que ya hablábamos ayer en el directo, improbable, yo decía, yo, personalmente, Rafa Valencia decía, eh, de ser así, sería una jugada maestra. Porque la exclusividad termina el 10 de abril. No está confirmado que vaya a salir en otra plataforma, pero creo que tampoco se puede confirmar que vaya a salir en otra plataforma, ¿no? Porque en eh, casos similares lo único que pasó similar fue Death Stranding que fue una cagada que flipas que flipas y creo que a partir del que se cumpla la exclusividad se anunciará y se lanzará en otra consola la única manera de tener de tener a la gente de Final Fantasy en tu consola es ya que tienes la exclusividad llegar a un acuerdo con Square Enix para poner el preciso bien esto es la parte que yo decía que era magistral se ha confirmado luego tiene que ver con lo que se enseñó en el State of Play después ese upgrade que viene en junio. Que luego lo vamos a comentar. Todo mucho más detallado. Que todos los que tenemos copia física de PlayStation 4. El día que salga ese upgrade. Que se llaman. Eh, ¿Cómo se llama? Interludio. Enter...
3: Intergrade. Inter inter
1: inter Intergrade. Inter eh, vamos a tener actualización directamente gratuita a PlayStation 5. Mejora gráfica. Luego lo contamos todo. Luego existe un DLC. Que va aparte de todo este sistema. Y el PlayStation Plus. No tiene su credo a PlayStation 5. Luego podemos valorar si os parece una decisión acertada, no, guarra empresarialmente buena. Pero es mejor que lo hagamos, Mario, si a ti te parece, cuando hablemos en, del State of Play en sí y de Final Fantasy VII en concreto. Porque seguro que lo tenemos todo un poco más, digamos, eh, en, en compendio. Lo resultante es que tenemos un mes alucinante. O sea, de los que hace mucho tiempo que no hay, ¿eh?
8: Sí, sí, yo creo que PlayStation Plus está últimamente haciendo unos meses mmm, bastante notables, en mi opinión. Este mes ya hemos tenido el Control, que para mi enorme sorpresa era la edición Ultimate, es decir, que te sí. daba directamente la versión PS5, sí. cosa que yo hubiera esperado eh, la versión de la anterior generación y gracias. Sí. Y en general yo creo que llevan unos cuantos meses con, con un ritmo bastante bueno. Yo creo que intentando en ese sentido... Eh, ponerle en un cara a cara o en un pequeño aprieto a Game Pass, si bien son servicios totalmente distintos y demás, pero bueno, que cada uno saque pecho donde pueda. Game Pass saca pecho mes a mes teniendo un catálogo muy fuerte y PlayStation Plus, ya que PlayStation Now no está quedándose nunca a la altura, pues bueno, por lo menos saca fuerza en PlayStation Plus. Sí. Y hablando un poquito de eso, podemos enlazar otras dos cosas, que bien. es, por un lado, los juegos que van a tener los usuarios de Xbox Live Gold y por otro lado, otra cosita referente a PlayStation Plus, pero para el mes de abril. ¿Vamos con ello ya? Sí, sí, dale, dale, por favor. Vamos a, a darle. Siguiendo con la línea de los juegos de PlayStation Plus, una cosa que sabemos desde ya es que una vez que acaben todos estos juegos el 5 de abril y ya no puedas acceder a ellos, a lo que sí vas a poder acceder es a Odd World, que es un juego, como si estáis un poquito al día, es un juego totalmente nuevo. Eh, la siguiente iteración de una saga súper clásica eh, como es Odd World. Bueno, pues la eh, Oddworld Soulstorm va a estar gratis desde su propio lanzamiento para los usuarios de PlayStation Plus durante al menos un mes. Se va a estrenar en PlayStation 5 y en PC a través de la Epic Games en exclusiva, pero si tienes Plus, pues 100% gratuito durante el primer mes, lo cual es una noticia muy interesante, sí. en mi opinión. Uh -huh. sí. Y ya terminando, eh, vamos, si no queréis comentar nada de Oddworld, no sé si es el caso alguno,
1: como eh, eh, es una
4: cosa que se presentó en el State of Play.
1: ¿Es un qué, perdón? Ah, vale, vale. No, que se. Sí, que sí, sí. Luego, Lo voy a comentar luego, pero es que es la, es la gran turra. Quiero decir. ¿Cuántas veces ha salido ya World? lo comentamos. Es que estoy un poco hasta Lo allá. comentamos luego.
8: Sí. Lo comentamos luego entonces que con todo lo del State of Play. Sí, sí, sí Nada, sí. ya para terminar con lo que son los juegos gratuitos, para los usuarios que tengan Xbox Live Code, que sepan que entre el 1 y el 15 de marzo tienen. Warface Breakout y el clasiquísimo Metal Slack 3 y a partir del día 16 de marzo pueden descargar Port Royal 3 y un juego de mecas con un nombre muy raro que se llama Vicious Attack Llama Apocalypse eso, tío, eso mola, nada más con ese nombre mola
5: No nos olvidemos tampoco del Play at Home
8: eh... No sé sí, sí, está sí, más 3. adelante es o es no y, sí. como, y ayer no dijeron Eso empieza nada. ya este mismo mes, sí, lo comentamos ayer que,
5: Sí, en marzo, en marzo regalan el Ratchet Clank
8: de Eso es y no necesitas tener suscripción a PlayStation Plus.
5: Exacto por la iniciativa esta que tiene Sony de que bueno que la gente eh, por la pandemia pues que se quede en casa pues te regalan un juego que el que el año pasado me parece que dijiste Mario que era que fue el Uncharted 4 puede ser que, que correcto
8: ahí. sí y si no me equivoco el Uncharted 4 y hay que tener en cuenta que esta iniciativa de la que estás comentando ahora eh, en principio se va a alargar durante cuatro meses empezando por el mes que viene y regalando eh, bueno, eh, previsiblemente a lo mejor pues un juego al mes, aunque es algo que no han confirmado solamente han confirmado que de momento en marzo va a estar gratuito para todo el mundo que posea una Playstation 4 o 5 el, el Ratchet and Clank eh, lo cual es perfecto para abrir boca para, para el Rift Apart que viene dentro de muy poquito en exclusiva para Play 5.
1: ¿Por qué no dijeron yes. nada ayer en State of Play? Es sorprendente, ¿no? Un poco
5: ¿De este Play at Home? Sí No sé
1: ya se había anunciado, ¿no?
5: Por eso. Este, este... Sí, bueno, se
1: había anunciado, pero yo qué sé, no, dedicaré 15 segundos, qué que, que sé yo, ¿no? No sé. Yo sé. Es una no, medida a menos un poco, a digamos, anunciarlo, claro que sí. Digamos, social, sí. ¿no? Por así decirlo. Pues chicos, aprovechate. Eh, visualización mundial. No sé, cosas muy extrañas. Vamos por más. Bueno, la siguiente es tuya, ¿no, Sound? ¿Eh? ¿La siguiente? Digo yo. No. Es que no sé quién la ha puesto, no estoy, no estoy viendo ahora las modificaciones. Y como no, como no, al director no se lo ponéis fácil, no sé quién la ha puesto. ¿Eh? No, no veo quién la ha puesto. Nadie salta. La de Final Fantasy Yo, yo me quedo con la de la, Final, si quieres. No, no, yo estoy a tope, La, la con de móvil, ¿eh? la ha puesto <ríe> Sound. Y los de Xbox la la del zone zone ha puesto la del móvil si sí, lo estoy viendo yo ahora aquí zone
6: ah sí sí correcto correcto
1: correctísimo <risa> correcto cuéntame
6: pues pues os cuento ayer mientras terminábamos de ver el, el state of play eh, square enix anunció dos nuevos juegos eh, para móvil ever crisis eh, que va a ser eh, un, un rpg de final fantasy de final fantasy 7 que cubrirá todo, todo el argumento, todo, todos todo los juegos correlacionados a Final Fantasy y todo, todo lo todas las sagas incluso que se han podido ver en películas como Appen Children. Exactamente. Y, y la verdad es que tiene una pinta muy muy chula. Se ve como form forma chibi, desde arriba. Recuerda un poco al juego clásico, pero con unos gráficos bastante, bastante apañados. Y vamos a poder jugar a juegos que no salieron incluso de, de Japón, el de los, el de los turcos no, no salió de Japón, si no me equivoco. ¿Eres de móvil?
1: Eh, eh, Before sí, Crisis, Before ¿sí Crisis, Crisis Core, eh, Lo de Apple Children, maravilloso, Didio of Cerberus. Sí. Did Your Cerberus. Y... Bicho, ¿Por qué veo, por qué veo como sonrisas sarcásticas? Dirty of Cerberus es bien.
6: Bueno. <risa> Venga va.
4: Bueno, mucho a hablar, pero luego un enemigo de Dirty Cerberus, eh salió en el, en el DLC de remake, así que
1: sí, sí, si no os gusta, lo sí, sí, vais claro, a volver a cagar.
6: Claro. Se, se ve que va a ser un, un, un jefe de, de VR de este de juego. De VR. Ha sido, ha sido mm. confirmado.
1: Mm
6: -hmm. Y nada, que todo aquel que quiera jugar todo el argumento que ha sido Final Fantasy 7 hasta el día de hoy, pues va a poder jugarlo de una forma muy muy apañada en su móvil. Sí. Y la verdad es que espero que esto también tenga más recorrido que fuera del móvil porque esto es una Eso es subiecho... lo que llevo yendo todo el día molaría yo, mucho Yo
1: llevo yendo todo el día, esto vendrá consola, saldrá en PC tal, tal, que no lo niego, mm. eh, que y además siempre está bien que salgan otras plataformas pero tampoco pasa nada porque salga en móvil de principio, ¿no? quiero decir
6: no
4: a, a, para público así, accidental... así, el, el pocket del 15
1: Claro, claro. pero que, que pensad en los japos, como decía antes que lo volvería a sacar Japón claro. le gusta jugar en el móvil también, y este juego va uh -huh. a ser pues, carnaza de la buena para, para esta gente. Uh -huh. Que salgan Switch y en PC y todo eso, está de puta madre, pero que el móvil también uh -huh. está bien.
6: Además sí, va a tener un que... formato episódico muy, muy bueno para el móvil. Exacto,
1: exacto exactamente, exactamente. Uh -huh. Formato bueno.
6: Sí, sí, van
4: a poner por episodios, o sea, lo que, lo que han dicho básicamente es que lo que serían los juegos van a tener eh, diversos episodios sí. y que cada uno saldrá al mes sí. con lo cual no sé exactamente cómo planean hacerlo ni cuál va a ser el tipo de, de monetización que van a intentar sacar, la verdad es que el aspecto gráfico tiene tiene muy buena pinta uh -huh. lo que no sé si intenta si la historia irá por un lugar y lo que es el juego por otro porque si no recuerdo mal durante el vídeo eh, está la, la batalla contra el escorpión mecánico del principio sí. Y creo que estaba ahí a Eris Lo cual eh, es un poco complicado
6: Sí, la verdad que sí
4: Ajá. Así que no sé cómo lo van a, a montar o cómo lo van a hacer Si va a ser una cosa de highlights O, o van a seguir de manera fiel el desarrollo de, de todos los juegos Aunque sea capítulo a capítulo y luego también, pues eso, el sistema de batalla Dicen que es muy parecido al del 7 eh, Normal con Incluso con materias Y tal, hay que ver que, Cómo lo van a hacer y cómo lo van a monetizar
1: Bueno, de todas maneras Veo por el chat que también había gente Que no estaba muy al cabo y lo vamos a explicar Cuando hablemos al final del State of Play No os preocupéis que todo esto Del DLC, upgrade y tal Lo vamos a dejar lo más claro Que se puede, bueno, lo más claro no, al final eh, ya está todo confirmadísimo, vamos a intentar explicarlo bien y así nadie se hace a bicha un leo y podéis sentiros traicionados mm. o afortunados. Vamos con la siguiente noticia.
6: Espera, espera, me sí. falta un juego de Final Fantasy por anunciar.
1: Eh, no, ¿Verdad? No, correcto. El de, bueno. De móvil. El bueno, el bueno, el bueno. El bueno.
6: Justo encima el bueno, quería saltártelo, tío.
1: El bueno. Vamos pues, ahí. ¿Qué necesitaríamos para de Final Fantasy? ¿Qué podíamos hacer?
6: ¿Qué podría casar mejor con, con la franquicia Final Fantasy? No sé, pues aquí se han ocurrido, les, ha, les ha ocurrido que un Battle Royale, por ejemplo,
8: manera. y
6: bueno. pues con relación a Final Fantasy y los soldados, que uf, como tienen armas, pues ahí casa perfectamente, claro, Superior. pues The First Soldier va a ser va a ser ese juego. Final Fantasy 7 The First Soldier, un Battle Royale de, de Final Fantasy, eh, ambientado en Midgar eh, con toda la corporación Shinra detrás, y... Por lo que hemos podido ver, parece que también va a estar centrado en el móvil. No, no he visto que vaya a tener recorrido fuera o, o en BC o en consolas. Y pues lo que se puede ver es un Battle Royale en tercera persona con muchas habilidades de, de Final Fantasy y un sistema de shooter pues un poco limitado, diría yo. Es lo que, lo que te da como mucho el móvil. Dice, eh, dice por aquí, incluso parece que tiene combate cuerpo a cuerpo, lo cual me parece curioso, pero sí. me parece dice, extraño un movimiento. Muy
1: Battle Royale combate cuerpo, pues, puesto pues, que es. Eh, esto es muy
6: raro, la verdad, pero eh, bueno. Pues, dice, es, dice
1: Como diría el director de Diablo Inmortal, ¿quién de aquí no tiene un móvil? Todo eso razo, es, todo, claro, claro, Algunos no tenéis también. PlayStation 5, pero móvil tenéis todos.
6: Pero móvil todos, que, claro,
4: claro. Claro. Sí, otra cosa es que el juego ese te haga saltar el antivirus, es todo lo que me parece. Ya bueno,
1: <risa> bueno. te digo, tío. Bueno. bueno. Vamos con más. Y se me ponen los penos como Scarpia, yo no sé vosotros, y eh, hay una cierta ola de odio, pero yo estoy a topísimo. Vamos con... vamos a hablar de Tristán. vamos a hablar un poco de lo que ha pasado en la BlizzCon, que es... Eh, nada con respecto a, a nada Bueno, hay muchas novedades ¿eh? Eh, Nosotros les hemos ido comentando En los directos aquí cada día Muy poquito, por encima eh, El otro día dedicamos un programa entero a Diablo Por supuesto hablamos de lo que se había anunciado De Diablo, que en principio Es Una de las cosas que más estábamos esperando Era ese remake De Diablo 2 que ya tiene nombre Y, y mola muchísimo Mario
8: pues efectivamente, como estabais comentando, eh, pues eh, la Blitz Online ha sido hace apenas unos días y es verdad que algunos nos ha dejado un poco tristan.
1: ¡Oh! Han... ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Y las cámaras se habían ido. ¡Qué momento! ¡Qué bonito! Qué bonito. Gracias, gracias. No, eh, me ya
8: paga. sabes, Me pagan para esto. Eh, la cuestión es que, bueno, eh, se han anunciado... Menos cosas de las que los muy fans de Blizzard esperábamos, pero una de las cosas, quizás, el mayor pelotazo que hemos tenido durante la Blizzcon Online, que se les filtró poquitas horas antes de, del directo, fue eh, el Diablo 2 Resurrected, que no es otra cosa que, que bueno un remake de Diablo 2, un, bueno, un clásico juego de acción y rol que se va a estrenar en PC y eh, como novedad también en consolas, eh, Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One Y creo que también incluso Nintendo Switch eh, va a recoger el guante de Diablo Vamos a tener además juego cruzado entre PC y, y las demás plataformas Y, y hablando de, eh, bueno, de especificaciones técnicas podemos confirmar que Diablo 2 va a alcanzar los 4K Al menos sí en la Next Gen de consolas la música y los sonidos se han mejorado eh, hasta el 7.1 para aprovechar un Dolby Surround 7.1. Eh, como en otros trabajos similares se ha integrado la opción de cambiar los gráficos entre la versión original y la remasterizada. Mm, Todas sí, las bien. cinemáticas del juego, que en su momento nos dejaron a todos con el culo torcido y flipando, han sido rehechas. Y como no podría ser de otra manera, se incluyen, por supuesto, todos los contenidos de la expansión Lord of Destruction, incluyendo los dos. ...héroes que se incluían en esta en esta edición... ...y el quinto acto.
1: Sí. Todo buenas noticias. A mí me dejó esta parte... ...muy satisfecha, ¿eh? eh había muchos rumores... Sí, ...Vicario ¿eh? Vision, veníamos hablándolo... ...hace semanas, pero no hay nada como verlo, ¿eh? No hay nada como verlo... ...que eso funciona que no veas. De hecho, lo pongo ahora... ...mientras estamos hablando. ¿Qué os pareció comentar, chicos... ...a los demás? Que yo, mientras pues... ...estoy activando cámaras, ¿eh? No lo brutal.
2: O sea... ...me pareció brutal. Y le tengo unas... ...ganas increíbles... Lo que no entiendo es que haya gente que diga que está encantado de volver a jugarlo en la versión antigua. Es como, venga ya, o sea, ¿lo vas a jugar en una Play 5 y vas a verlo en gráficos? No, o sea, no, no. Hay que verlo perfectamente. Y ya hay grupo de juego, así que, vamos, yo estoy más que feliz con el juego. ¿Cómo que ya hay grupo
1: de juego? ¿Que ya tienes el Sara montado?
2: Claro, bueno, a ver, me refiero, ya hay un grupo de gente que quiere jugar, tú ah, estabas bueno. incluido.
1: Claro, 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 por supuesto.
2: <ríe> ¿Cómo que hay grupo?
1: Pero no pero no el nivel enfermizo de los años 2000, ¿eh? O sea, jugarlo lo necesario, pero no voy a dar, venga, farmear otra vez, porque no me da la vida, Miriam.
2: No, no, mira, tú puedes hacer la historia con nosotros claro. y, y si de repente pues me ves a mí con una armadura de la hostia, pues sí. ha ocurrido al azar.
1: Claro, casualidades Lo hice un mago
2: <risa> Y nigromante
4: Hablando de la, de la hechicera Yo tengo curiosidad por ver Cómo van a adaptar el control Porque no, 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 lo, no lo acabo de ver Sobre todo ciertas builds De, de hechicera eran muy dependientes Del control con, con sí, ratón Supongo
1: sí,
2: que es igual que en, en Diablo 3 sí. Realmente... No, no nada, nada que ver Veremos. No, pero me refiero que los habrán adaptado en Diablo 3, tengo
1: que decir... que Sí, sí la cuestión es, es
4: que el posicionamiento ah, pero, era más Pero importante. espera, espera, espera que termine Miriam.
1: No, 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 no. Espera que si no, no escucho ni a uno ni a otro, Pau. Deja a Miriam que termine. ¡Soon! Quita eso, por Dios. <risa> Miriam.
2: Que lo que decía en Diablo 3 parecía, al menos empecé, ¿no? Que había personajes que iban a ser un poquito más complicados de manejar, pero sí que es verdad que una vez llegó a la, a la versión de Play... Eh, todo se hizo, se simplificó un poquito, ¿no? Es justo lo que hablamos la última vez, que en el que en Diablo 3 es verdad que es un poquito más fácil luchar, ya que el posicionamiento ya no es tan, tan importante.
1: Ya. Yeah. Hmm. Bueno, se tiene muy buena pinta. Eh, 2021 es la fecha. Eh, pff, no
8: sé. eh, correcto. No han confirmado, si no me equivoco fecha específica, solamente han dicho que es para 2021. Eso es, solo es
6: año. Eh,
8: se puede destacar también que el multijugador, tanto cooperativo como competitivo, se mantienen. Y por comentar ahí, extender un poquito más eh, la noticia sobre la saga Diablo, ya que creo que no vamos a comentar mucho más sobre la Blitz Online. Eh, bueno, eh, para Diablo 4 presentaron en esta misma conferencia la clase del pícaro, que es una mezcla de habilidades entre el asesino de Diablo 2, el cazador de demonios de Diablo 3 y un poquito más de feudo propio, pero bueno, más allá de eso pues eh, de Diablo Immortals no recuerdo que dijeran mucho y, y de otras sagas pues eh, noticias muy poco relevantes
1: la verdad. <risa> el pícaro muy bien, eh, de hecho mira, voy a poner el vídeo de Diablo 4 que también luce pues, de una manera brutal. ¿Esto qué es? ¿Desea reiniciar el documento? No, que, que calla, que dice. Diablo 4, que se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien, pero aquí sí que es verdad que nada de fechas. Yo el otro día debatíamos si se veía muy avanzado, si no. Pero fechas, nada. Y dado que Resurrected viene para 2021, eh, Immortal parece que también está bastante avanzado. Este puede ser que se vaya lejos. Espero que no... Yo decía mucho.
6: 2023,
1: 2023 es, me parece una una me parece eterno eso, ¿eh? Eterno.
8: Yo estoy de acuerdo con él, ¿eh? yo estoy de acuerdo.
1: Pero que el juego este que estáis viendo en la tele en, en la pantalla se va a ir a 2023. ¿Por qué? O sea, y lo estáis viendo a menos FPS que yo,
4: yo creo que Overwatch 2 se va más lejos que diablo, así que no creo que
1: lleguemos a tanto. Overwatch 2 puede ser que termine donde galla. No, 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 no. Creo. ¿Está... Overwatch
2: 2 va a salir sí, y sí, yo sí. lo voy a comprar.
1: Sí, han dicho un montón de cosas sobre Overwatch 2 en, en la BlizzCon. De hecho, mira, ahora voy a poner, o voy a poner el corte de, de lo de Overwatch 2. Vale, ya está. Eh, y eso es lo que han dicho de Overwatch 2 en la BlizzCon. Nada, nada otra vez, Kaplan. A ver, o sea, el Overwatch 2... No, ahora bueno, bueno, sí, hay, está... hay un vídeo dentro del canal de Overwatch ¿Sí? que hay
4: bastantes comentarios. Sí, sí,
1: el Para panel, decir, el panel personajes, es...
4: personajes, modos de juego, equilibrio... Uh
1: -huh. El panel es, eh, vamos, súper aclaratorio, si están todo el mundo contentísimo Hay unos rediseños, vamos, completos de arriba abajo. Eh, es...
4: No, pero a ver, eh, yo creo que, que eso también es un poco... Por favor. No entender de, de qué va el tema de, de diseño. Lo que, no no necesitas si, hacer diseño si, no, si
1: no es entender de diseño, es diseño. Overwatch 1 está muerto. Absolutamente muerto. Y además, yo sí. no, no lo digo porque es yo que... he jugado mucho tiempo a Overwatch. Muchísimas horas. Y, tanto, y ya y no tanto. hay ni rebalanceo. Lo que está roto sí. está roto. No hay nada. No hay nada. O sea, los que jugamos a Overwatch, o sea, es una desidia total. Entrar ahí ahora mismo. Y vamos, como quieras ser DPS y quieras entrar en una partida. Ya te, di te digo rápida. Est estás, estás loco. Porque te vas a tirar un cuarto de hora. Y no se hace nada. Vale que tengas todos los huevos puestos en Overwatch. 2, pero si te vas a ir tan lejos, trabaja un poco en el 1. Manténme el 1. Que es no nuestra. A mí me mantienen. ¿Cómo? No, pero como no, quieren también evolucionarlo. Que
2: Mario también. El... O Joder, sea, chica, yo creo pues, que eso ver, es lo. Nosotros lo... estamos más
6: quemados con Overwatch que no veas.
8: A ver, es cierto, yo yo soy un jugador de Overwatch diario, o sea, diariamente me he hecho, vamos, raro es el día que no me hecho una partidilla aunque sean 20 minutos, porque es verdad que es un juego que cuando no tengo tiempo me gusta y cuando tengo tiempo a veces me entro en un pozo de horas ahí que pero pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa, o sea, a mí dentro de todo lo que me gusta el juego, que me que yo creo que es el juego que más horas le bueno, con diferencia, que más horas le he metido en esta generación es verdad que es un juego que desde el primer momento ha pecado de, de, de siria, ha pecado de, de querer innovar muy poco. Es 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 el día y la noche con Hearthstone, que ha dentro de que es un tipo de juego muy limitado, ha sabido exprimirlo y ha sabido sacar cosas que a mí me estallaban la cabeza jugando a Hearthstone, diciendo cómo pueden, con un sistema tan sencillo como las cartas, innovar hasta estos puntos y con Overwatch es todo lo contrario eh, los mismos modos de juego que había cuando salieron apenas hay variación con ahora el que han pasado un montón de años
1: el último personaje Mario fue Echo ¿cuánto hace que sí. salió Echo?
8: Sí, sí, hace ya bastante de eco y no va a haber locura. ningún no, otro. Es ya está, es confirmado que no va a haber más personajes es, es locura, y, 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 y vamos, y, y doy por hecho que tampoco va a haber nuevos escenarios. De hecho, pusieron hace poco un escenario que no se utiliza. O sea, mm. es, es que no tiene ningún sentido. Hay muchos escenarios que no se utilizan en las competitivas. En fin, que, que es un juego que mantiene bastantes jugadores, aunque entiendo eh, que, le, que la crítica de Rafa es totalmente coherente y normal, porque es un juego que a lo mejor para los jugadores no está muerto, pero para Blizzard parece que sí porque lo cuida muy, muy poco y ah. está más pendiente de sacar merchandising y de sacar cómics y de sacar historias que, que de cuidar a lo que es en la fanbase del juego. Entonces sí, sí pero me parece ahí, que, que son esperar dos, dos años diferentes. es esperar mucho.
4: Estás haciendo dos críticas diferentes. Una es falta mantenimiento del juego falta cuidado, y otra es... Eh con el 2 nos está trabajando el rediseño.
1: No, no, sino, o sea, lo del rediseño es que o sea, al final los que somos nos da igual lo que se ha enseñado en los paneles de Overwatch, porque no ves tan o sea, a, a mí me da
6: bastante igual, ¿eh? Claro, como claro, no, me o sea, la crítica sí, no, no es que no, estamos no, no, hablando de cosas no absolutamente diferentes, pero
1: que no te quedes tampoco en el cuadro de que he dicho que hay poco diseño. Lo que estoy diciendo es que si tienes que trabajar en Overwatch Docs, de acuerdo, de acuerdo. Si no pasa nada, sí. si hay que sacar un juego nuevo, se saca, abandona el primero. De acuerdo. Pero no te lo lleves a 2000, como has dicho tú. Se va a ir más lejos que... Imagina que salen... Doctor, yo a Diablo lo, lo imagino más, más. ¿Quién va a quedar? Mira que aquí está nieve Mario juega, son jugaba conmigo, el juega mucho más que yo. So, o sea, somos un había un equipo muy grande jugando. Y la gente tiene una desidia brutal. Si tienes que sacar un juego nuevo, no. Y vas a irte a tan largo plazo, pon algún huevo en este aún. No, nos dejes tirado. Sí, pero que eso
4: es una cosa completamente diferente. Pero que no o sea, es diferente. Ahí se está hablando no, no de es la diferente. gestión...
1: Deja insatisfecho, es el panel sí, sí. que tú estás diciendo a todos los jugadores. O sea, no es diferente la crítica. No, no para nada. O sea, hay cosas que sí, pero esta no. Es que si tú tienes que enseñar cosas de Overwatch 2, tienes que enseñar algo. Que contente al fan porque en el 1 le están dando por el de cacas. Ya está. Y como has enseñado cosas que no han dejado... Fíjate, todos los que estamos jugando aquí y la gente que está en el chat, ninguno está contento con lo que se ha enseñado la BlizzCon. Algo será, Porque
4: ¿no? realmente lo que estaban eh, básicamente enseñando eran cosas que no eran tangenciales a lo que es actualmente Overwatch. Porque básicamente están hablando de cómo planean hacer las misiones cooperativas, el tema de talentos, el tema de abrir eh, ciertas zonas de los mapas actuales, hablando de las misiones de historia... Entonces, no es que no hayan dicho cosas, simplemente que las cosas que han dicho al jugador actual de Overwatch,
1: se la trufa... estamos diciendo lo no. mismo. Estamos diciendo sí, sí, lo mismo. Yo no sé... Sí. A, a mí lo que digan en, en cuanto a desarrollo de, de secundarias y todo eso, pues me la trae al paillísimo. A mí me tienes que... Pero,
4: exactamente, pero tú ahora mismo acabas de reconocer que lo que la información... No es que no se diera información, es que la información que se daba... ¿Creéis que es contraproducente de sí, cara es que yo a le he
1: dicho que, la, si la, la pervivencia
4: de la acuerdo Y estoy de acuerdo en eso. Lo que pasa es que, por eso, que, que focalicemos también cuando, cuando hablamos de, de, bueno, ¿se ha dado
1: información o no se ha dado información? No, se, se, ha, dado, se ha dado información absolutamente insuficiente para el jugador. Ya está. Si al, si al jugador, que es para el que hace la BlizzCon, a BlizzCon no la haces para que venga un inversor a meter pasta a tu proyecto. La haces para el jugador y no lo dejas contento, lo has hecho mal. Fin. Ya está. Nada más. Pero,
2: vale, yo yo ahí sí tengo una pregunta, ¿vale? A ver, en mi caso eh, estuvimos viendo la BlizzCon, ¿vale? Y posteriormente, eh, Bacala y yo nos pusimos a ver el de Overwatch porque a mí me apetecía mucho verlo. Sí. Y me tragué, pues, creo que poco más de media hora. Además que... Sí Aturra. que creo que, eh, hablando un momento de la BlizzCon, eh, me pareció un poco caótico el hecho de que hiciesen la BlizzCon y a su vez hubiese canales hablando cada canal,
3: mm.
2: o sea, en, en el mismo tiempo, uno mm. de Overwatch, uno de Diablo y esas cosas. Entonces, claro, no te quieres perder nada, pero te lo estás perdiendo todo porque al final tienes que elegir bueno, la emisión luego. que quieres ver.
3: Mm. <coughs>
2: pero sí que será que estuve viendo la de Overwatch, y había cosas que me parecían interesantes. ¿Como por Ciertamente, ejemplo? Pues mira, por ejemplo, a mí me pareció súper interesante lo, lo de cómo estaban haciendo los mapas. Uh -huh. eh, lo del diseño. Eso me pareció interesante. Quizás no lo suficiente como para que tenga el hype de Overwatch 2 ya. Hmm. No te rías. No, no, me río. Me río.
1: <risa> Pero me río de porque estoy, yo estoy aquí construyendo en mi mente un, un discurso. Dime, dime. No, ahora
2: que viene que el enfoque a cámara. No, si yo no
1: tengo la razón absoluta. <risa> no, o sea, yo, yo a, me encanta que algunas cosas os gusten de lo que se ha enseñado el Overwatch 2, ¿no? pero posiblemente sea el fandom más dolido de Blizzard de hace muchísimo tiempo, ¿eh? De, de, de hace muchísimo tiempo. ¿eh? Y líder una clave. WoW sigue teniendo suscripción, pero es que el Overwatch yo lo pagué claro, en 2016. O sea, se a lo mejor se la estoy, se la estoy chuflando. Es que no, no hacen absolutamente nada. ¡Nada! Es una cosa de locos. Por cierto... Ya,
2: supongo, también creo que eh, está la persona que, que exige más y la que se da por satisfecha con cualquier chorrada. Sí, Ahora pero... estamos en el evento este del buey. Y para mí, pues, el mero hecho de que haya un evento, pues para mí ya es un plan, de ah, pues mira, skin nueva. Entonces, para mí eso ya es hacer algo. Obviamente sí, pero... que para muchos no es lo suficiente.
6: No.
2: Sí. Pero... No sé. Esc
6: Escúchame, a, a nivel de, de diseño de eventos y, y nuevos mapas o nuevas formas de jugar, aparte de lo de Halloween y, y lo de las Olimpiadas, ¿qué más hemos tenido? El invierno. El invierno, sí. es verdad. Lanzarnos en la bola de nieve. Es tremendo sí, ¿no? y luego ¿no?
8: todos los años tienen lo de... Pues que ahora mismo no, eh, lo que se se llama, son misiones eh, se llama archivos eh, hay un evento anual que se llama archivos sí, que de hecho sí, el ¿no? siguiente está por venir que es en que, que, que es, es, en marzo, es el, el pseudo
6: modo historia el año nuevo chino eh, no. que, le que ha habido
2: ya dos mm. ha habido el historia uno historia dos desde
6: o sea, desde 2016 mm. ahora todos contentísimos todo eso es insuficiente
8: es, 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 es muy insuficiente. además mira estaba comentando ahora el dicción una cosa interesante por el chat y es que Blizzard claro está metiendo recursos a los juegos que están monetizando bien es decir tú como tú estabas comentando hace un momentito Rafa tú el juego lo compraste en el 16 cuánto dinero has metido en Overwatch desde el 2016 hasta el 21 16 Nada, euros cero. Cero. claro lo que te costó lo que te costó en el lanzamiento y, y para de contar sí. y habrá algunas personas que estén comprándose de, de vez en cuando una caja de botín pero es algo bastante residual sí. entonces Teniendo en cuenta que, que, que Overwatch no es un juego bajo servicio, que no es un juego que tengas que estarle metiendo una mensualidad como en WoW, que no es un juego que tengas que medio estar obligado a comprarte unos sobres de cartas. Entonces, claro, al no estar generando dinero, Blizzard le está dando muy poca relevancia. Y yo pienso, tienes un Fortnite que te está indicando cómo puedes sacar mucho dinero de un juego gratuito. Es decir, no hace falta eh, meter modos de juego de pago hace falta que a lo mejor metas unos skins que sean de pago, que sean la caña de chulos y que a la gente le encante y que la gente esté dispuesta a pagarte 5 euros por una skin. Que hace 10 años nos hubiera parecido imposible pensar que la gente iba a pagar 5 euros por una skin. Y ahora mismo se están pagando hasta 25 euros por una claro, skin en Fortnite. Claro, Entonces, si quieres monetizar Blizzard, creo que tienes ya ejemplos en el mercado que te están dando las pautas a seguir para poder monetizar de forma periódica, de forma regular un juego sí. y poderle dar a ese juego una vida que, que en Blizzard no entiendo cómo no la están dando, que sí, que todo gratis. A ver, que es fantástico que todo sea gratis para todos. Pero, pero hombre, a mí me parecería bien también que dijeran, oye mira, esta skin cuesta 10 euros y si la quieres la compras y si no, no la tienes. Pues pero... si eso me va a servir para que el juego tenga mucha más eh, digamos, eh, mucho más soporte y que vaya a tener modos de juego nuevo, pues encantado que lo, claro. quiera que lo pague y que no nos pasa además Perdóname, perdóname, una... porque
1: Perdón. si no, se nos va a sí. ir el vino en catas. Y le hemos dedicado más tiempo a Overwatch que a Jess el último año, y no, no, me, no me está gustando. <risa> el, 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 para terminar la BlizzCon, ¿vale? Para terminar la BlizzCon. Un anuncio grande que se esperaba, eh, la mejor expansión de World of, War, World of Warcraft a... A mis luces, a mi criterio, Burning Crusade llega para WoW Classic, que ahora mismo está otra vez ahí súper fuerte, y vuelve Illidan Tempestida, y bueno, eh, la gente contenta, ¿no? La gente de WoW, sí. Eh,
6: correcto, y, y muy, muy contenta. Está casi toda la comunidad esperando como agua de mayo, hay que decir, un juego que es de 2006, pero es que es, es muy mítico, junto con, con el, el skin es de lo más grande que ha parido WoW y sí. la verdad es que está la gente como loca. Y va a ser un modelo interesante. Vas a poder mantener o tu partida actual, que la vamos a llamar Vanilla, la experiencia classic, sí. con todos los parches de lo que fue los primeros el primer comienzo de, de WoW, hmm. o dar el salto a, a Burning Crusade y tu experiencia classic pasaría a ser con la expansión pero en cualquier caso vas a poder elegir qué dos modelos quieres tener muy bien si seguir con la referencia clásica o dar el salto me parece bastante bien la verdad
1: muy bien bueno algo más había de BlizzCon el debate está guay ¿eh? está bien siempre es interesante eh, mientras mi voz va decayendo clara la siguiente otra vez más traes una noticia de Henry Cavill
0: a ver es que es nuestro The Witcher es Gerald.
1: Sí. En, el, en la ficción,
0: por lo menos. Mm. Aunque ahora parece que va a hacer un proyecto sobre más Effect. Aunque mm. son todos rumores por ahora. ¿Sí? Porque hace unos días en su cuenta de Instagram publicó una imagen la que decía que estaba estudiando sobre un nuevo proyecto secreto o a lo mejor solamente eran unos folios con palabras aleatorias. Los folios estaban desenfocados y eh, una página web los logró enfocar y en ellos se podían leer palabras como Cerberus Hiper Alizora e incluso se ha llegado a decir que hay unas frases concretas sobre la Wikipedia de más f 3 la que se dice tras los acontecimientos en Tushanka y un fallido golpe de estado de Cerberus para apoderarse de la Ciudadela los kirianos ofrecen su apoyo a la Alianza si separ les ayuda a recuperar su mundo natural bueno sigue mucho el texto entonces todo hace pensar que está trabajando en algo de más efed no se sabe si serie de acción real de animación no hay pistas sobre qué clase de proyecto es cabe la posibilidad también de que nos esté troleando pero... <risa>
1: sería maravilloso ¿eh? me encantaría ¿qué <risa> sí, sí. porcentaje de credibilidad que le dais a esta historia? Hombre, sí, sí. Yo, yo creo que es alto. Alto, alto, alto. Quieres, Clara, tú quieres.
2: Alto <risa> Alto a un 70%. Quiero
1: que tú, Vosotras queréis que eso pase, ¿eh? no sé por qué. Rico Rison, no sé.
2: No, porque nos gusta más Efe.
1: Claro, sí,
2: porque nos gusta más Dios, Efe. Porque madre yo, mía, yo, por ejemplo, visto,
1: Albert, lo has visto, ¿no? Has visto cómo ha sacado el capote y ha dicho. Marta, Marta también, Marta también Marta, no ha, jugado Marta ha dicho lo mismo más <risa> no ver, Porque
0: incluso a lo mejor que no hiciera tanto de un Shepard en el universo, algún tipo de serie sí. algún, animada sí. o de acción real sí. podría ser interesante
1: También podría poner sí, pues, que, secundario... no que le ponga
5: voz simplemente a, ah. a algún personaje Podría o... ser, podría ¿No?
1: ser. Podría ser. podrían poner a Tom Holland de segundo ya para que estén los dos en todos los putos proyectos que hay en la tele ahora mismo
0: y a Pedro Pascal también
1: Pedro, Pedro Pascal Hostia, no, Pedro. El, mandado, el mando
2: Hombre, si, si, pudiesen a, si pusiesen a Tom Holland entonces el spoiler sí que es garantizado o sea, si en algo es bueno es en lanzar spoilers
1: eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad, no, no se calle ni Es un filtrador. ¿Qué? Es un leaker. ¿Han, este
5: han hecho el juego con esta última, con el título de Spider-Man. Sí. Precisamente con eso. Ah, eh, es,
1: eh, ¿Cómo es? El, the way eh, ¿Cómo es? ¿El título? ¿Way.
5: Call Home o no? Algo así, es que no lo sé. La verdad es que.
1: Es que se me está sí, colando un, el disco de un, de un disco, o sea, el título de un disco de The Course que se llama All the Way Home, pero no es. Eh, no me acuerdo. Vicente, Cabil eh, ¿Tu Henry Cavill en, en Mass Effect qué?
7: Ah, pues no, no sé. Lo no que sí suele. que se rumorea es lo que os he comentado antes, ¿no? Lo de que a lo mejor vuelve a ponerse el traje de Superman. Sí. Pero lo de Mass
1: Effect, pues no sé. Esto es un poco nuevo, ¿no? Que dicen que <coughs> algo así de Superman. ¿Cómo es eso?
0: Sí, la noticia de Superman es de ultimísima hora porque ha salido... Esta tarde una noticia diciendo que J.J. Abrams está trabajando en una nueva película Sí.
1: y bueno, se dice J. por ahí que
0: están buscando un actor negro, Qué pero no se sabe muy bien.
1: La próxima vez te prometo que pongo una cámara con la foto de Henry Cavill porque aparece más en el programa que nosotros. <risa> te lo prometo que la próxima vez que salga una noticia de Henry Cavill haciendo cualquier mierda pongo una cámara con su foto, todo el programa. Muy bien, pues Superman, a lo mejor... Me pues parece bien, sí. para que nos acompañe. Superman otra vez, pues hombre, a ver qué Lois pone. Siempre está bien, ¿no?
0: Ya estamos, siempre hablando de las chicas. Hombre, <risa> bueno, ahora...
1: Quiero decir, que llevo un ahora... rato hablando de Henry Cavill, ¿sabes? No...
0: Ahora, ¿han estrenado la serie Superman y
1: Lois? ¿O la... en visto, HBO? He visto la Lois esa, sí. Eh, di, los, que, los que han visto el capítulo dicen que está bien, que la propuesta es bastante buena. No sé cómo es, ¿eh? No pondría la mano en el fuego
6: No, no puede ser porque va a Woman así que todo bien
1: eh, Por eso, esa, esa, era, esa era la comparativa justo, la has clavado Bueno, eh, veremos por ahora rumores de Mass Effect Tampoco esperemos a lo mejor que sea un séparo o la, o la circunstancia ¿no? Lo decía Pau antes de, de justo de lo que vemos en Mass Effect no Que a veces se puede readaptar un universo de muchas maneras <coughs> Eh, veremos, veremos, si no queda todo en broma Más televisión para ti eh, La serie de Halo que se va a, a estrenar en Paramount
0: Sí, porque bueno, estamos ya cansados de anunciar nuevas plataformas La última sí que se ha anunciado es Paramount Plus sí. Que de momento va a salir en Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá Y se ha anunciado que van a estrenar ahí la serie de Halo En la que está involucrado Spielberg eh, se se va a estrenar a principios del 2020 y eh, en un principio se iba a estrenar en la plataforma Show Showfilms o como es no Show Showrun o hmm. se llamaba o algo así que no me acuerdo ahora mismo del nombre de la plataforma pero bueno otra plataforma
1: Showtime. digital Showtime.
0: Showtime, eso y bueno dicen que no bueno, sabemos quiénes son los actores, ¿no? que son Pablo Schneider como el jefe maestro, Tasha McEnroe como la doctora Catherine, la doctora Catherine y Jane Taylor como Cortana. Eh, no se ha enseñado ningún tráiler ni nada, pero bueno, ya tenemos por lo menos ahí plataforma donde se va a estrenar.
1: Hay más plataformas que series Decía Lid de aquí Basta ya de plataformas Que no tengo fin de mes Ahora mismo hay más plataformas pues que, sí. que series Porque ya no sabe uno Dónde tiene que ir a buscar qué. Madre mía qué locura Que si sí, Movistar Que si sí. Ahora Disney con Star Ahora HBO Plus a... Madre mía Dios mío Uf, Lo están poniendo difícil esto, ¿eh?
0: Sí, sí Ya uno no sabe Dónde ponerse para ver series Sí,
1: señor Venga, en esta semana movidita, ¿qué podíamos tener el viernes para que subiera el ambiente videojueguil? Un Pokémon Direct. ¿Quién os lo dijo antes? Nosotros, sí. Otra vez más. Pokémon Presents eh, Mario, que venía con anuncios gordos y otra vez se les ha filtrado todo. Pues
8: fíjate, no sabía que en este caso se les había filtrado todo, oh. pero eh, en cualquier caso nosotros os lo filtramos a vosotros, Correcto. queridos oyentes. Uh -huh. Y resulta que en el Pokémon Direct de hoy bueno, ha sido un, un vídeo de unos 25 minutos que ha comenzado con, una, con un repaso bastante chulo a toda la historia de Pokémon, desde los primerísimos juegos de Game Boy hasta los actuales, y una vez hecho un primer vídeo bastante lacrimógeno y bonito... Eh, bueno, pues han anunciado dos títulos nuevos Vamos a empezar con el que ya más o menos eh, era Vox Populi para, para la mayoría de la gente Que son los remakes de los juegos de 2007 Pokémon Diamante y Pokémon Perla Que saldrán este mismo año, a finales de año Podemos esperar que sea para finales de noviembre Probablemente, si todo sigue la senda habitual en los lanzamientos de Pokémon Y serán rebautizados en este caso como Pokémon Diamante, Brillante y Pokémon Perla Perla reluciente. Perfectamente podrían ser títulos de un detergente, pero son los nuevos Pokémon. Mola.
1: Pasta de dientes también sería guay.
8: Correcto. De hecho, hay un juego de lavarse Los Dientes de Pokémon, no lo olvidemos. Exacto. Que también ha aparecido en el vídeo, en el vídeo inicial de, Por cierto,
1: el de video inicial, Pokémon Direct. El vídeo inicial es de. O sea, es una, es un ataque a la nostalgia, un cameo a la nostalgia muy serio, ¿eh? Mm. Correcto, es que correcto, cinco, ha sido cinco
5: minutos, o sea, son 5 minutos de segundos de, de, de toda la historia de Pokémon, eh. Sí, o sea, pero es, en no.
1: Trading Cards y anime se ha ido 2 minutos y sí, medio. Sí, sí, se ha ido unos cuantos, se ha
5: ido unos cuantos, sí que es cierto. Dos minutos sí, y sí. medio. Yo
2: yo os puedo decir que el juego de Pokémon de lavarse los dientes no es que lo haya probado, que sí, lo he hecho, eh, no merece tanto la pena. Si <risa> sí, no me hagas esto.
1: Te te, lavas, te deja los dientes sucios Te da menos tiempo <risa>
2: oh, no es una... Estás capturando la Pokédex Pero se repiten mucho los Pokémon Y no, no mola tanto
1: Bueno, parándonos en el remake De, de, de Perla y Diamante Bien, ¿no? Bueno eh, Yo creo que estaba muy esperado Y lo que se ha visto está bien Sí
8: Bien, vamos a, vamos a expandir Un poco esta información porque eh, estos remakes eh, que vienen a finales de año por casi como algo muy excepcional dentro de la saga eh, Pokémon, estos episodios troncales no vienen firmados por Game Freak, sino por Ilka, que es Ilka. una desarrolladora que ha estado apoyando anteriormente eh, juegos como Nier Automata, Dragon Quest XI, Code Vein o el propio Pokémon Home. Eh, así que es una empresa que, que, vamos, que es una desarrolladora que no es ni mucho menos novata en esto. Mm. Y si bien el director de Game Freak, Junichi Masuda, sí va a estar apoyando este desarrollo de, sí. de Diamante y Perla, sí. en lo que está totalmente enfrascado Game Freak es en un título radicalmente nuevo, con unas mecánicas totalmente nuevas, que para muchos es el sueño que tenían eh, con Pokémon, que es Leyendas Pokémon Arceus. Es el nuevo título que se ha anunciado en el Pokémon Direct de hoy. Un juego que intenta eh, captar quizás un poquito la esencia de Breath of the Wild, aunque creo que esto es algo que vais a leer en todas partes, que es el Breath of the Wild de Pokémon. Yo creo que eso es apuntar muy, muy alto, teniendo en cuenta muy que quien lo hace es Game Freak. Eh, y Game Freak es, es un maestro en, en que nos hagamos ilusiones y luego echárnoslas por la borda. La verdad que podrían hacer un buen juego entre Electronic Arts y Game Freak pero pero en fin la idea es que, que estemos en un mundo abierto estemos en un mundo eh, en el que no hace falta por lo que se ha podido ver en el vídeo, cuando te enfrentas a un Pokémon no se detiene el juego como en todos los juegos hasta ahora sino que puedes luchar contra estos Pokémon y capturarlos sin que el juego se paralice lo cual creo que es algo necesario ya para la saga eh, y con un gran peso en la narrativa cosa que de nuevo vuelve a ser una novedad eh, para, para, para la licencia de Pokémon. Habrá que ver cómo sale se ha comentado que este juego va a estar disponible para principios de 2022 habrá que ver si eso es verdad o al final se retrasa porque recordemos que todos los juegos con toda la historia que hay con el COVID son eh, perfectamente factible que se retrase. Eh, entonces bueno en principio está pensado para inicios de 2022 eh, habrá que ir viendo las nuevas informaciones que nos vayan llegando pero bueno la verdad que es un título prometedor sí, eh, sí, y es, sí. es bueno que, que lancen nuevas, nuevas, eh, nuevas ideas para, para esta licencia que yo creo que está bastante poco aprovechada para todo
1: lo importante que es. Aquí vengo yo. Y es que Sí, Bueno, son perdón. Eh,
6: ahí has dicho lo de, de que va a ser como completamente libre y sí que es verdad que da esa sensación de que es completamente libre todo incluso a la hora de capturar un visto que, que no hace falta entrar en combate, pero luego los combates. Eh, lo que he podido leer y se, se ha podido analizar o, o ver mejor es que sí que están instanciados de, de, de tu alrededor. Entras como una especie de, de, de modo de modo batalla, digamos, como los RPGs, y se queda instanciado el, el combate. Hmm. Así que por ese lado igual no están tan abierto pero sí que es como dices tú, que, que apuntan a, a más libertad. Lo más es que el primer enfoque del de, el trailer cuando empieza es como... La tirada de Breath of the Wild. Yo, do,
1: dos cosas quiero comentar y quiero que me contéis también. Albert y Vicente, y los estoy escuchando poco también. Y Clara Miriam Pau, me decís. Eh, yo me gusta que la gente de Pokémon esté contenta. Yo he escuchado, esta tarde he leído a Arcángelus a mucha gente del Telegram, por cierto. Nuestro Telegram está abierto para todo el mundo y se hacen unos debates chulísimos. He visto pros, he visto contras. He visto a la gente de Pokémon muy ilusionada. Mola, ¿no? Que le pongan algo nuevo y que lo acepten y que lo abracen. También creo que las comparaciones con Breath of the Wild, estoy con Mario, es no le viene nada bien al juego. Nada bien. No, para nada. Y luego, el vídeo que se estoy poniendo es a 1080. O sea, es a la, a la máxima calidad que dejaba bajar. Y yo también he visto el directo también a la resolución. Este juego le falta, ¿eh? O sea, quiero decir, que sí, que va a ser 2022 y que hay que darle tiempo. Pero yo a lo mejor no hubiera enseñado el juego así. Y más unos conceptos. No lo sé, esto ya es opinión personal. Puede ser que todo el mundo esté satisfecho, pero yo ver esas carencias, esas hierbas, esas esta, esta escena, esta escena va a pedales. que no, pues, Se podían haber... No sé, se me ocurren más maneras de hacer, más trucos, ¿no?, para hacer todo esto. Pero no sé cómo os habéis quedado vosotros. Contadme, compañeros. ¿Yo
2: no, yo puedo? Sí, sí claro, ¿Puedo? claro, claro. Pues... Juan, nuevamente es que tú te fijas en unas cosas en las que yo no me he fijado, ¿vale? Y es que para mí, supongo que como me ha gustado tanto este Pokémon, ¿vale? Y me parece tan diferente a lo que estamos acostumbrados, pues sí. yo me he quedado con las cosas bonitas. Claro. Posteriormente ya supongo que diría, jo, Este aspecto no se ve bien. Yo no me cosas, he quedado pero...
1: solo con las malas, ¿eh? Que tampoco soy aquí el Grinch. Quiero decir, que bueno. yo digo que a lo mm -hmm. mejor se hubiera enseñado de otra manera y quedas mejor. Pero que me parece yo... estupendo, ¿eh?
2: Claro, yo creo que no han quedado mal. O sea, a mí, a mí, por ejemplo, esto sí que me ha convencido. Lo que también quiero decir es el modo captura que parece ser libre, como ha dicho Mario, no me parece tan libre. Me refiero, vale, ahora ya no te sale la cajita de que estás capturando, pero sí que hay un modo de, o sea, hay un, hay una espera, ¿no? Tú lanzas la bola y entonces te hace el tic tic tic. Sí, sí, sí. Entonces. Bueno, ya no está la cajita blanca, pero estás bloqueado igualmente, sí. al igual que en la lucha. Es verdad que ya no te saca ese recuadro. Si es, o sea, lo que tienes realmente es un fondo más bonito, pero no puedes, por ejemplo, estar andando y capturar y que se te capture solo como si tuvieses un Pokémon Go Plus en el Pokémon Go, por ejemplo. O sea, es, es un poco truco, parece libre, pero no lo es.
1: Pues ya que han Al menos. hecho trucos, podrían haber mentido como hacen el resto de compañías y luego ya vendrá el dragon great Bueno, que os ha merecido a los demás por ahí. Y vamos sacando... Pau, ¿a ti te ha molado esto ¿o qué? Has... Ha salido Pau. ¿Ha salido? ha salido Pau. Ah, vale, vale. No lo escuchas.
0: Pues tomo yo su relevo. <risa> a mí la idea sí que me, me ha parecido interesante eh, hacer un Pokémon en mundo abierto. Pero sí que es verdad que creo que le falta un poquito de desarrollo. Porque, pues eso, se ve muy verde todavía. Pero, sí, muy verde. Pero bueno, que... Somos una
8: mala influencia para Clara, ¿eh? Sí,
0: sí. lo estáis pegando. <risa> Pero bueno, que creo que es algo que los fans esperaban con muchas ganas. Y dentro de lo que ha sido el Pokémon Direct, ha sido la gran noticia. Sí, sí, Porque, sí, bueno, sí, sí. Los, los remakes están, muy, están bien para que los vaya a comprar... Pero esta era la noticia importante. Sí, sí, que es sí. verdad que, como dice Rafa, se podía a lo mejor simulado un poco, no, haber traigo. sacado bocetos o algún otro tipo de tráiler. Pero, bueno, sí. yo creo que la gente se ha quedado contenta sí. en general.
1: Por cierto, sí. aquí viene mi ola de Rage. Estos tres Pokémon iniciales. Amigos del chat. Sindakil y los otros dos, su puta madre, que no me acuerdo ya ni es su nombre. O no había... No habían más Pokémon, o sea que son furro bonitos sí. peluchables, pero. Sí. Por favor.
6: Sí, ¿y, y qué malo tienes sin A ver, o... ¿qué, ¿qué quieres decir tú? Ahora? De los
1: tres, el no, el único que, que, que salvo. Lo que decir es que ese es el único de, que De los tres la pena. es el único que salvo, y los otros, pues, merecen ah. Fuego Valirio o Purificador, como tú quieras.
6: Bueno, bueno eso sí, me parece sí. correcto.
1: A ver, sí. y tú eras el que estaba fuera de Pokémon, ¿eh? Tú llevas todo el día diciendo, yo estoy fuera, a mí déjame de historia que yo ya he crecido y ya no soy. <coughs> no <jodas. coughs> Estaba preguntando, Pau, que no sabía qué te había sido. Por cierto, tráeme T, que esta voz... Mira, ¿te ha convencido de lo del Pokémon Directo o qué?
4: A ver... Eh, sí y no. Cualquier cosa que digan es no, porque hace como 3 millones de años que no juego con Pokémon, Exacto. Está fuerísima. Y eso que posiblemente de los juegos a los que más tiempo he dedicado en mi vida sea al rojo, azul, amarillo y a oro y plata, pero pero sí, hace mucho tiempo que estoy muy fuera. Muy fuera. Lo ¿Sobre el nuevo juego? Pues un poco coincido. Eh, técnicamente pues quizás eh, mostrado un poco prematuramente. A nivel de mecánicas puede ser interesante, pero sí. por ejemplo, el tema de combates, lo que se ha visto en el vídeo, la verdad es que era un poco durillo. Pero bueno, el, por lo menos en cuanto a objetivo y, y ambición parece que, que es un soplo de aire fresco y que puede, sí. puede ser muy interesante, así que pues, a la expectativa.
6: Pues, pues fíjate tú que eso es precisamente lo que ha hecho, ese, ese pequeña chispa de poder ver algo diferente o, o novedoso, que, que, que ha reavivado en mí algo algo de Pokémon que está completamente apagado, porque el remake de, de Perla y Diamante me dan completamente igual, no me interesa nada. Pero ver que, que se salen un poquito de lo que es esto, que estamos viendo ahora, Ayer. que son los juegos clásicos, y, y apuestan por algo un poquito más abierto, pues me puede gustar. Ayer estaba súper
1: fuera y hoy te veo con un piececito dentro, ¿eh?
6: No, no <risa> tranquilo, ¿eh? Yo es que soy un poco así también. No, no, Después sí, es como
1: a mí me parece estupendo. O sea, cuanta más gente esté dentro, mejor. Me alegro, me alegro mucho que la gente de Pokémon esté contenta porque no siempre han sido buenos tiempos para ellos. 25 aniversario está bien, ahora a disfrutar. No hemos hablado del Pokémon Fotos, porque, porque no, porque, por motivos obvios, que <ríe> me hace mucha gracia la gente ahora con el Pokémon en nada. Pero oye, Pokémon Direct, 25 años, diamante y perla, brillante y reluciente, y este Pokémon Legends que va a venirle bien a la saga seguro. Vamos con más. Mario, la siguiente Mortal Shell que tiene versión nueva generación.
8: Sí, hoy he cogido
1: carreta y no me para nadie. Dale, caña. Hombre.
8: Vamos a, vamos a poner Mortal Shell. Esto va a ser muy rapidito. El día 4 de marzo, ya mismo casi, llega Mortal Shell a la nueva generación de consolas. Como es habitual en estas ediciones mejoradas, el juego va a venir con 4K y 60 FPS en las versiones de Xbox Series X y PlayStation 5 se van a añadir ciertas mejoras para el DualSense y, bueno, la actualización para los poseedores del juego en las versiones de Xbox One y PS4 van a ser, afortunadamente, gratuitas mientras se mantenga la misma familia de consolas. Así que, bueno, una pequeña buena noticia para quien para quien tenga este juego ahora mismo, una actualización gratuita. Y, en fin, para quien no lo tenga, pues es el momento. <risa> Est
1: estaba pensando... Por eh, estaba pensando, Sohn, eh, eh, lo que nos queda por comentar, y eh, chicos, menos mal que no nos ha dado por meter hoy Persona 5 Strikers como análisis aquí. O sea, <ríe> terminamos mañana, ¿eh? porque es que hay de todo. Por cierto, nos queda que, tela todavía. ¿eh? Es que ya queda ves. mucha tela. Nintendo 3DS, hace 10 años que salió, amigos. 10 años, o sea, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? 2011 salía aquella. Aquella 3DS con hambre de 3D eh, estereoscópico Clara.
0: Sí, eh, justamente un 26 de febrero de 2011 salía la sucesora de Nintendo DS que tantas alegrías nos había dado para revolucionar el mercado de las portátiles y traernos este 3D que a veces estaba muy bien ajustado, te mareaba un pelín porque no estábamos acostumbrados pero que poco a poco se nos fue haciendo el ojo y, y fue ganando terreno y para convertirse en una de las portátiles más vendidas de, de todos los tiempos, yo creo. Uh -huh. eh, con un montón de juegos para todos los públicos y, bueno, que ahí sigue todavía dando guerra. Sí,
5: sí, Poca, pero... Cada, cada, vez guerra. Menos, cada vez menos, pero...
1: Sí. Eh, además, con movimientos cuestionables, como esa New 3DS... De hecho, empezando por ese formato, eh, por ese precio que luego dio lugar al, al, al programa Embajadores, ¿os acordáis no de aquello? Sí,
6: porque sí, el ¿Precio de
1: salida cuál fue el de 3DS? programa
6: Embajadores, más programa Embajadores, pues,
1: efectivamente. El programa Embajadores. ¿Cuál, ¿Cuál fue el precio de salida de 3DS? Es que era, era muy alto. Creo recordar,
8: creo recordar, porque yo ya estaba... Eh, vendiendo aparatejos de estos. Sí. Creo recordar que salió en 2,49 sí. y a los 2, 3 meses se bajó a 179. Sí, sí, creo sí. recordar que esto era el precio. Sí, 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 era, que me era por ahí, era por ahí, la historia era por ahí. Era... Solo
2: fueron dos... O sea, llegó a pasar dos meses porque yo recuerdo sentirme estafada en un plus sí.
8: Creo que fueron dos meses eh, en concreto. Creo, ¿eh? no me hagas todo el caso, pero creo recordar que era algo así.
1: 3DS, siendo un consolón increíble, que ha dado multitud de juegos y buenos juegos. Eh, es una de las consolas que te, que te permite sentirte estafado varias veces. <ríe> Porque, como estábamos diciendo el primer programa, luego esa New 3DS que se las prometía súper bien para un montón de juegos adaptados para esa consola más potente. ¿eh? Dos. Como por dos. ejemplo estos dos. Como, por poner un ejemplo. Eh, Xenoblade Chronicles X y... La verdad que y es Monster. un no, Monster Hunter. Sí, sí. Sí. Monster para el Monster
8: Hunter,
2: Hunter efectivamente.
8: Mm. Versión de no, no, era, 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 era Fire, Emblem Fire Emblem Warriors, Xenoblade Chronicles y Minecraft. Eso mm. es. Monster sí, Hunter. No. Y, no. y luego otro
5: no, no. era, era el sí. el, 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 el sí. tecnológico. Eso y luego es. Es que había otros juegos
4: que
1: que aumentaba el rendimiento. Como sí, sí, no, para, no, era para era Monster Hunter el 3D, menos mal te imaginas que no, te imaginas que no.
2: Pero para el Monster Hunter, el 3D también fue anunciado. De hecho, recuerdo, si no recuerdo mal, que el botoncito este que... El C, no sé si lo podéis sí, Se eh. hizo para lo del Monster Hunter, porque si no, sí. no iba a ir.
1: Sí. Versión 2DS, versión Lite... Bueno, la verdad es que muchas alegrías la al lado de Nintendo. Y de... El hacha.
2: El, el juego que mejor ha aprovechado el 3DS, a mi gusto... Y realmente solo durante cinco minutos fue Bravely Default, cuando escaneas la tarjeta que te viene con el juego. Para todos los demás, molaba encender el 3DS, decir, ah, pues está bien, y luego lo quitabas.
5: Mario y Kirby también lo usaban ah, muy no. bien.
2: Ay, ah, es verdad.
1: Sí, sí, pues sí, eso lo usaba muy bien. A Madrid, sí, sí, igual también. Y los, y los 2D que tenían
4: el scroll parallax en diversos planos también sí, estaba sí, muy sí, mal. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Yo me compré un móvil por, por la 3DS, me compré un móvil 3D. Soy un visionario. Un visionario. El, el Optimus 3D, el LG Optimus 3D, era, tenía vale, el mismo sistema. Mal. Se veía mejor que la, que la 3DS, obviamente. Un visionario. Eh, siempre fuerte, eh, pero está por la 3D. Como pero realidad, yo
5: creo que el problema de la
4: 3DS es que era un hardware que no estaba a la altura de del momento, ya.
6: y sobre todo o sea, una resolución de, de pantalla que, que hace daño a la vista también por el y, problema y, de, y un, y un de diseño este. que, que, que te duele en las manos, te lo digo de verdad y el primer diseño con aquel eh, glossy, aquello era
4: infernal, o sea, ya. para mí yo creo que es una de las peores consolas diseñadas por Nintendo
1: el, el Street Pass, claro. comenta aquí Arcángelus, el, mm -hmm. el Street Pass, eh qué citazo también, ¿eh? Mm -hmm. De yo yo así,
6: recuerdo ¿no? echar partidas largas a Monster Hunter en 3DS y que se me acabase clavando la consola en las manos de dolor, tío. El
1: sí, este bueno, de... eso ya es una... Pero sí que es verdad, lo dice Arcángel, el les más mejoraba, no, había muchos juegos que mejoraba, ¿eh? Muchos juegos que mejoraba rendimiento, pero... y, la, y
5: la XL aún, que, se, que era un poquito más grande y... Esa es la que tenía yo, sí. correcto. Pero pero los gatillos de arriba te dejabas los dedos, ah, o sea, se sí, 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 sí. se me dormían los dedos, tío. Sí, a mí también.
2: Y también tengo que decir, ahora que ha dicho aquí José Arcángulos lo del de Street Pass que estaba muy bien, yo creo que eso no no tiene por qué ser irónico, o sea, yo he estado no, no muy es. picada con mis compañeros del trabajo.
1: Que no, que no, que no lo es, que es de verdad. Lo que pasa es que mi voz no me deja matizar ahora, pero que no es, no es, no es irónico. Ah, la vale. gente iba por ahí, por, por la calle, por el parque de aquí de mi casa, tengo un parque muy grande aquí abajo, iba con el esto, el Street Pass encendido, o sea que...
2: Claro. Sí, sí, igual que lo de los minijuegos que metían en, en la Mi Plaza. Sí. Todo eso molaba bastante. Y lo
1: más conocido de la 3DS que no lo hemos nombrado era fundamental, era una cosa las tarjetas R4, o sea, Claro, eso es ley es ley, ley de antes. Claro Espera,
2: que sí. el R4 funcionaba en la 3DS? Bueno, A ver, para los
1: para los juegos de la DS. Ah, para los juegos de la DS, claro. lo otro eso. era mucho más sencillo, incluso
2: ya, sí. a ver.
1: Yo tengo una 3DS, pero me la regaló Albert. Bueno, tengo una 2DS de mis hijos y, y una 3DS que me regaló Albert, ah, Está bien. Bueno recuerdo. 10 años ya de, de la consolilla. Y además dándole el, el sorpaso a Wii U y a Switch. O sea que. Muy bien.
2: Hala, hala. Acabo de cogerme el R4, que lo tengo aquí a la mano. Y efectivamente era del 3DS. Y me acabo de dar cuenta. Hace tanto que no cojo estos juegos. Es que son muy grandes.
1: Sí. ¿Cartucho?
2: sí, el cartucho es. El cartucho wow,
1: de, 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 de DS. Claro, tío. El ¿sí? de
2: R4. Eso, sí. eso,
1: eso. Eso tengo yo ahí en una caja, un saco. Sí. sí a ver.
2: <risa> Casi los regalaban con los cereales.
1: <risa> muy bien. Bueno, eh, pues felicidades. Eh, que sepáis que sois 10 años más viejos los que los compraréis de salida. Que eso es, es quizá el titular más importante. Ya. Eso no es nada Diez años no es nada 10 años no es nada Bueno, a lo mejor a ti te ha pasado Yo que sé Tres hijos ¿no? No, no,
5: no, no. Sí, pero quiere decir Que sí, si tiras para atrás Y te vas a, al nacimiento de Super <ríe> Nacimiento de MSX ¿Tú piensas que a
1: Soul Le han pasado menos cosas en 10 años? El cabrón iba al instituto Sí, todo. sí, sí Iba al instituto Pues yo que sé No, no sé Pedía Pokémon Pues como ahora sí ¿eh? que tal como ahora El hijo de puta Sí ¡Ja, <risa> Final Fantasy X tiene 20 años, ponen por aquí, ¿sabes? Para que no haya dudas de lo mayor que nos estamos haciendo. Madre mía. Bueno, la última, y seguro la más gorda y la que más tiempo nos va a llevar. Vamos a ver cómo eh, sacamos punta de esto. State of Play anunciado esta semana para el mi... jueves a las 11 de la noche, lo cual nos impidió hacer el programa ayer. Así que ayer nos dimos cita aquí... El grueso de los amigos del chat eh, se vino aquí a poner cámara y, y voz a lo que estaba pasando. Unos cuantos de nuestros compañeros. Y nos presentaron un evento de poco menos de media hora. O, sí, 25 minutos creo que dura. Exacto. No, 31 minutos. 31 minutos al final. Variado. Bueno, es que. ¿Por dónde podemos empezar a comentar? Porque hay una parte muy floja. En general, yo creo que la, la recepción es. de un evento muy flojo. Pero no sé por dónde queréis empezar. Y así no voy llevando yo la batuta. ¿Por dónde empezáis, chicos?
2: Por lo bonito, por el Kena.
1: El Kena. Bueno. Bien.
6: Sí. Estaría bien empezar por ahí.
1: ¿Kena? Hmm. ¿Kena? Aquí está. ostra macho, lo he clavado. Que se enseñaba un poco más de gameplay y se nos daba fecha por fin, después de algún que otro retraso. Creo que lleva dos. Es un juego que se ve acojonante. Acojonante. Deja unas cuantas dudas más en cuanto a los sistemas de batalla y demás. Por esto que os digo antes del cortapega, ¿no? De las, de las conferencias. Pero contadme vosotros. Miriam, tú, por ejemplo, que has comentado de él.
2: Pues... Te puedo decir que a mí me ha parecido un juego espectacular. Gráficamente me ha recordado un montón al cameo. No sé si os acordáis de ese juego, del primer juego que sacaron para Xbox 360. Tiene ciertos rasgos gráficamente, entonces eso me ha encantado. Y, eh, y luego sí que eso era, pues que... O sea, yo pedía un juego indie eh, equiparable a un Ori o superior. Y desde luego para mí, vamos... O sea, si es que hasta los bosses son bonitos lo dije ayer o sea tú ves el boss y dices qué bonito es
5: sí artísticamente es muy es que es muy...
2: precioso yo tengo que matar sí y dices jo qué pelita sí. le vas Oye, pidiendo además, perdón
5: además no se había visto no sé no sé si en los anteriores trailers había visto el tema del combate no que quizá un poco la duda ¿no? que se ve en los primeros trailers había visto muy bonito muy viene de un estudio que es que es dedicado a la animación vale pero se aquí no, hemos ja. visto combate aquí hemos visto combate ya, hemos visto juego jugabilidad, no sé, a mí me sigue convenciendo, o sea, me convence más todavía de lo que mm. de lo que habíamos visto en los anteriores trailers ¿no? Que está bien. Mm. Sí. y no sé lo, a mí me lo vendieron ayer, me lo acabaron de vender, vaya, que primero sí. entraba por lo por lo visual, por los ojos te entra pero lo que se vio de jugabilidad también, también y luego
2: lo que lo que también me sorprendió mucho es que ayer luego entramos en la store eh, de, de Playstation y se puede reservar ya entonces, se podía reservar a 39,99. Entonces, el, el, si eso es el precio de salida, es como, wow.
5: Es que si ese es el precio de salida, a lo mejor estamos hablando que la durabilidad, la duración del juego, no sé yo si será muy largo, ¿eh? Porque, no sé, lo veo técnicamente potente como para que cueste 40 euros, o sea...
2: Sí, es, estoy de es que es acuerdo con Dante, sí. Es verdad que cuando. Yo no cuando, había pensado en lo de que puede ser muy corto. Cuando vemos pero... un juego de
1: 40 euros, nos echamos las manos a, ponemos pies en polvorosa por si, porque, porque normalmente algo pasa. Algo llevan, algo llevan. Sí,
2: pero no te, no, también es súper curioso, ¿no? Porque a día de hoy debería de parecernos incluso bien, ¿no? Que cuestase 40 sí, sí, euros. Claro, claro, lo que claro. pasa es que hemos asimilado ya que los juegos tienen que costar 70. Pero
5: Esto es que, es que, que viendo es la calidad el... viendo la calidad técnica que tiene, que al, que al final el estudio creo que era pequeñito también. O sea, el de
4: Es el primer juego. Exacto.
5: Pero no sé, se le ve una calidad que, que extraña, que choca, que cuesten esos 40 euros.
0: Bueno, eh, la Play of Tail cuando salió de lanzamiento también tenía un precio de unos 40 euros por ahí, o sea lo mejor quieren intentar hacer la misma estrategia, no ponerlo en plan a 60 euros, sino que es como es indie, ponerlo a un precio más razonable y ver si tiene éxito
4: Sí, sí a ver, sí, yo creo sí, que indudablemente sí. será más corto que una experiencia sí, sí. presumiblemente de y sobre todo también el tema de scope ¿no? Ah, eh, sí, en este último vídeo sí que se han visto más personajes y parece un poco la relación entre los bichitos y los diversos personajes o incluso con los enemigos pero no creo que haya excesiva interacción ni pueblos que visitar ni nada de eso. Claro. Yo creo que el scope será bastante más limitado en cuanto claro. a juego. Sí. Vale es,
0: básicamente combates y también algunos rompecabezas, o sea que creo si que queremos,
1: si queremos hacer los... dinero para el programa rápido aparte de los suscriptores que está muy bien, gracias ella amigos. Tenemos que hacer peluches de los furros estos de musgo del Ken. Nos y te a...
2: los compro todos yo
1: nos ya están ya están fabricados
8: de hecho, desde la propia cuenta de Twitter del, del estudio de desarrollo ya están sorteando los primeros peluches, o sea que puede ser <risa> parece que ya alguien ya se, se te ha adelantado a esa buenísima y idea es por eso que y estamos... la careta
5: la careta de madera también
8: correcto
2: o sea, a mí es eso, me sacas 10.000 furros estarán los 10.000 en mi casa sí.
8: Muy bien. Por cierto, una cosita que quería comentar eh, ya rapidísimamente sí. con respecto a lo de los 39.95, que me temo que esa, eh, va a tener que ver con una falta de edición física. Eh, todo apunta a que no va a haber edición física de lanzamiento. La propia desarrolladora ha comentado que van a hacer lo posible por eh, estudiar cómo podrían sacar una edición física pero me parece que para el lanzamiento, salvo sorpresón, nos podemos olvidar de que haya una edición física. Ojalá que me equivoque y de repente pues una de estas Meridiem o, o, o esta que se llamaba Avance hasta hace muy poquito, de tesura, repente nos la tesura, Esto es, tesura, gracias. Eh, nos la traigan por sorpresa, pero a priori creo que no hay planes para sacarlo en físico en la fecha de lanzamiento.
1: Hola, play ¿Limited Run? Sí, escucha, que te que tenemos que hablar de una cosa tenemos que, tenemos que, aquí hay dinero, aquí hay dinero. Verás También que hay... pasa
4: una cosa tangencial al respecto Y es el hecho de, ya en el set of play Que puso, lo del pre-order now Yo creo que en cierta manera Elimina la posibilidad de que de lanzamiento sea un juego del plus
1: Además eh, 24 de agosto eh, 24 es, 24 Chicos, si ¿Sí, no, a ver un segundo Que sale aquí el título sí. Eh, sé sí que es sí, 24. Y 24 de agosto. 24 de agosto, es bien, hay muchas ganas. Vamos a. no sé, por, por dar una de cara una de arena. Enseñaron cosas del crash. Que. Bueno, no sé, si os dejo contentos si es lo que esperabais. Bueno, una manera de empezar un state of play. Que. A lo
5: mejor dedicaron mucho tiempo, ¿no? a, a ciertos juegos. Que ya se habían enseñado. Bueno, no sé. dos, tres minutos
1: sí. al crash me parece más que suficiente. ¿eh? Que, que recuerda mm. que en el chat decía mucho texto. Returnan sí, 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 returna la, la gente de Housemark. Que bueno, este título tiene la tiene el beneplácito de la duda, creo. Creo que plantea mm. cosas que pueden molar.
8: Mira, justamente hoy Rafa sacaban algunas, algunos artículos en algunas webs especializadas diciendo que habían podido probar el juego y que les había gustado bastante, bastante. Yo estoy de acuerdo con que lo que vimos ayer me gustó mucho. Eh, podríamos estar enfrente de un sleeper del típico juego, es lo que comentaba ayer, ¿no? Que yo creo que le han querido dar bastante protagonismo porque creo que eh, en Sony están viendo como un juego que podría ser un juego muy bueno no está siendo reconocido por el público sí. o, o no está llamando la atención lo suficiente y yo creo que Returnal puede ser un un juego de los que no esperamos mucho y nos sorprenda. ¿eh?
1: Pero, pero, pero el Hardcore Gamer yo creo que sí que está puesto, ¿no? En lo que hace Housemar normalmente, ¿no? Y en la carrera... No, no mira,
4: Por ejemplo, con el Next Machina, que es un sí. pedazo de arcade, sí. se comieron bastante los mocos. Una mierda. Sí, sí que es
1: verdad. Y Resogun funcionó Resogun... por lo que funcionó también al principio.
4: Es. Sí, también por, porque tuvo pues eso, el hecho de ser el, el juego gratis, ¿no? Sí. En ese momento. Uh -huh pero no sé si mucha gente lo probó y luego no lo volvió a tocar, ¿no? Ya, pues. Entonces, que es un, un estudio muy potente en cuanto a juego antiguo y de mecánicas, aquí han intentado darle un giro y darle más importancia narrativa y tal, pero al fin y al cabo no deja de ser un, un roguelite, ¿no? Un roguelite sí. eh, con un juego shooter 3D, también muy arcade en, en cuanto al movimiento y en cu cuanto a esquivar balas, etcétera, etcétera. Eh, eh, aquí, antes estabais hablando de, del tema pasta, yo creo que le, le hubiera venido muy bien
1: una inyección buena, ¿no?
4: No, un, una, ¿Un, precio? un precio rondando 40-50 euros de salida Ayer, sí. ayer lo sí, preguntabas también seguro,
1: sí. creo que lo preguntaba Albert y en el chat también se preguntaba si era full price
6: Sí,
1: y para sí, sí es Un 80 pagos Absolutamente poco. full sí. price eh. Uf, Cuidado eh, yo veremos. creo que le va a pesar bastante. Esto, esto está aquí ya, eh. O sea,
7: ya. Sí, esto, yo creo que al final, eh, la fuerza que va a coger el juego va a ser un poco el boca a boca de jugadores, porque por lo que se ve, es eso, va a ser un, un salto adelante en, en presupuesto a los juegos que suele hacer Hostmask. Parece que mantiene la, la jugabilidad. Y yo creo que puede ser, como dice Mario, una de las sorpresas de, del año. Es verdad que no es un, no es un género mayoritario. Pero yo estaba hoy viendo los vídeos en 4K y tal, y a mí el juego, la verdad, es que cada vez que lo veo me pinta mejor.
1: Guay, guay, guay. ¿Es exclusivo de PlayStation 5? Pregunta Lidde. Correcto, eh, sí. es sí.
8: exclusivo de PlayStation 5 sí. bueno,
1: en
4: es En este sentido, es una, un proyecto directo de fundado por los PlayStation Studios. Sí. Y sí, el exclusivo... No, no, de no. esto es un encargo es hecho. De estudios. Vale, vale. Y lo que pasa es que no sabemos, a lo mejor eh, a PS4 no, pero o sea, a PC no el tiempo, ya avisaron hace, hace bueno, unos no, pero días que... lo que
1: pasa es que yo yo, estoy, yo sigo en mis 13, ¿eh? yo soy muy, muy cabezón, perdonadme, pero que un juego salga al tiempo en PC, para mí, para mí, no le quita esa exclusividad. O sea, cuando yo vuelvo... No. A... O sea, que el otro día estaban hablando de Days Gone, creo que hablaban, ¿no? Days Gone sí. al PC. No. O sea, Days Gone, ha, ha, yo creo que ya ha hecho el mercado que tenía que hacer en Play y me parece estupendísimo que más gente lo vea. Sí. Lo cual no es correr, un exclusivo. Para mí, ojo, esto es per opinión personal, eh, en, en los hechos reales ya no es un exclusivo, pero es una chorrada, es una chorrada. Sí,
4: por supuesto. Mm. Eh, a ver, esto, esto es lo de siempre, o sea, es como... Eh, alguno que, por ejemplo, acaba de salir los Kingdom Hearts al PC y, y te dice ¡No! Los Kingdom Hearts ya no son exclusivos de claro, la... claro, claro,
1: claro eso sí.
4: Ha pasado un cierto tiempo, a lo mejor,
1: teniendo, a lo mejor. que
4: a lo mejor han estado eh, ocupados porque hay muchísimos juegos por jugar, pues claro que sí, pero si a lo mejor te hubiera interesado la saga, casi que a lo mejor te hubiera compensado Exacto. haberte pillado algo de entre medias y haberlos jugado, ¿no? Sí, no... Sí, no... Sí, sí. No, no es que te vayas a morir, pero tampoco es que fuera algo que, que para ti fuera tan interesante como para tener que jugarlo sí o sí, ¿no? Hasta
1: ahora, absolutamente, ahí estamos absolutamente de acuerdo. Eh... Uy, ¿esto que es? Ah, vale. Eh, mientras estamos viendo el juego este de bola de Dan, de jugar a matar, del balón prisionero, el Knocked Out City, que ya vimos en el Nintendo Direct. Bueno, pues, pues sí, juego de jugar a matar por la ciudad puede estar bien, puede estar entretenido una apuesta multijugador que puede darnos dos momentos de diversión ¿por qué no? este 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 curiosete a ver que lo ponga desde el principio porque me llama la atención mucho estética sí. mecánicas inspiraciones en películas eh, vamos absolutamente evidentes en una, una cena en un pasillo a ver si aparece esto se puede escuchar y todo ahí está para los amigos del podcast eh, Estamos viendo un Un juego Se llama Shifu Y fue una de las sorpresas de la noche Creo Bueno, ¿qué os pareció el título? Chicos Un juego de bueno,
5: un, un beat em up que artísticamente pinta muy bien ¿no? Sí. y sí. bueno si, si eso es, es jugabilidad pues bueno, al final habrá que ver qué tal mm. qué tal se juega no pero que no sé puede estar interesante tiene
6: este rollo que se está viendo aquí ahora que el personaje va envejeciendo conforme pasa sí. como la historia o, sí. o evoluciona y se va convirtiendo en, en lo que dice el título un sif un, un maestro de, de artes marciales mm -hmm. Y no pinta mal artísticamente está está, está chulo la verdad es
1: muy curioso ah, artísticamente es
6: muy eh, claramente quien
4: hizo la peli, o sea, quien hizo el juego o se había visto All Boy. Eh, hombre, oh. lo
1: sabía sí, hasta el Papa, vamos. Y
2: hmm. también Hitman
6: Hitman también, claro. Sí, claro, sí, sí
1: claro. No tiene fecha Sifu. PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh... Bien. PlayStation 4 no está muerto entonces. Eh, eh, el siguiente Dice
2: el que con cada muerte parece que está envejeciendo. Pero yo no lo he visto así. Bueno, ya no
1: sé, es que ahí Porque creo que han hecho también un tráiler artístico, ¿no? Creo
4: Sí, no, pero sí que creo que envejece. O sea, es parte de la mecánica del juego es eso. Pues mola. El hecho de envejecer. Pero decían... Yo por lo que he visto es que tenía un giro al respecto de la muerte. Y a lo mejor sí está relacionado con lo que dicen, el hecho de que al morir envejeces o pierdes está años...
1: Está muy no de moda meterse con la muerte, Kojima ha sembrado... El, el Returnal este también te dice, la muerte solo es el principio, eh, sembrando el caos. Eh, vamos a ver este solarash que tiene todo el aspecto de... ¿Cómo se llamaba, chicos, el que estábamos hablando ayer? Eh... El de las flechas, ¿cómo se llama?
7: ¿Pero el Pathfinder? Pa oh, eh, Path, no, no, el de pathless. 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 pathless, pathless.
1: pathless. pathless. Sí, sí. Oh, estética, este era el juego que dijimos en ¿Ah, el este texto, era? ¿no? Del o sea, sí. El del arco, el del arco, vaya. El del arco, sí, el del arco y seguir los puntos. Pues este es de Anapurna, se llama Solar Ash, tiene un muy buen aspecto. Y.
5: Solar Ash es un huge, estiloso 3D platform no sé, es
1: este tipo de juegos es que no sé cómo describirlos sabes tampoco experiencia camino plataformero no sé
0: sí. experiencia sí. narrativa
6: w walking, ¿Cómo?
0: ¿Cómo? Lo walking lo que creas,
4: eh? Eh, además estos son los de lo del hyperlight
1: Drifter, eso es
4: así que tienen tienen pericia, así que sí, es pues, interesante ver que es lo que hacen con el paso así a...
1: Un... No, se, so, no se parece sospechosamente sope, al puzzle este. Sí, es verdad. Sí, por lo menos en
4: cuanto a, al movimiento, ¿no? al hecho de, sí, sí, sí. de cómo... Esa, esa manera de, de fluir por el entorno. Eso es, eso es. La verdad es que han, han parido algo bastante parecido, aunque este parece que tiene más...
5: Y a mí Están
1: que... De, dime, ¿a,
2: A mí esto me recuerda al Gravity Rush.
1: Uf. Bueno, por la estética, también rollo...
5: Cartoon, o no dibujo, ¿no? Pero...
2: Sí, pero también en, en cómo se va moviendo, ¿no? Porque... Eh... Eh, al, en, al principio sobre todo en Gravity Rush cuando estás en la ciudad y tienes que hacer la misión de conseguir tus cajas y las cosas, es un movimiento muy similar así muy rápido en el que tienes que conseguir esas orbes, me, me recuerda un poco a eso tenemos que guardar muy fuerte
1: el recuerdo de Gravity Rush porque es lo único que va a quedar ¿eh? Sí. <risa> 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 y hoy estoy flojo eh. hoy, y hoy estoy un poco, pero ahí estaba desatadísimo
6: te están muriendo así.
1: No, no es por la voz, es que aparte de todas las semanas la transmitiendo y tal, ya he gastado todos los chistes, o sea, ya no me quedan chistes por dentro. <risa> los has quemado todos ya. Los he quemado todos. Bueno, este es el de. ¿Cómo se llamaba esto? Eh, Freddy, ¿no? Freddy. Freddy, 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 sí. sí. ¿Qué número es? ¿El 6?
6: No
8: tiene, otro, no, tiene otro nombre. Sí, bueno, es el 3. sexto, pero se llama de otra manera. Se va a llamar.
1: Sí, se llama
0: eh, Five Nights at Freddy's Security Bridge.
8: Esto es. Este
5: es
0: Complicarnos un poquito.
1: Muy
8: interesante. ¿eh? Bueno, tiene, tiene una pinta chula para quien le haya gustado los anteriores. Pues es un, una pequeña vuelta de tuerca, no una jugabilidad en la que ya empiezas a moverte. La verdad, que no es un juego que yo haya jugado mucho, porque yo los juegos de miedo no puedo jugarlos, porque me dan me dan unos ataques muy chungos, <risa> pero pero vamos que parece, parece una buena vuelta de tuerca a la, a la saga para
2: quien le guste Five Nights. Tuve mi equipo,
1: los juegos de miedo para los valientes. también PlayStation Para 4. los valientes, eso es. PlayStation 4, PlayStation 5, otra vez Outworld. Outworld Muy bien. vuelve a aparecer en este nuevo formato, Lemmings. No, es que no le estoy prestando atención a otro lo prometo. Lo enseñaron en la primera vez, no me gustó. Lo enseñaron en la segunda vez, no me gustó. Y de a partir de ahí. Yo estoy, en,
6: estoy muy completamente en esa onda también tío. Es que no El
8: problema yo creo que va a encontrarse Oddworld es ese Que yo creo que no ha... nadie, nadie lo esperaba, nadie lo pedía y, y al final pues lo que comentábamos el otro día Que parece un juego que, que no me gustaría que, que fracasara comercialmente Pero que tiene toda la pinta de que así va a ser Pero bueno, yo creo que lo han visto venir desde, desde Playstation y han querido, bueno, pues eh, ya, supongo que habrán llegado a algún acuerdo con la desarrolladora y a partir del 6 de abril, lo que hemos comentado, lo vamos a tener gratis en PlayStation Plus. Yo creo que también porque a lo mejor apuestan por el juego, creen que tienen más de lo que la gente está esperando de él y bueno, al final cuando lo regalas en PlayStation Plus, pues las redes sociales eh, se llenan de capturas, eso es ah, y por lo menos hay un, un poquito de tráfico de información eh, en las redes sociales que al final pues eso mueve muchas ventas y puede hacer que a, a lo mejor a, los que no le den Playstation Plus bueno pues
1: eh,
8: tengan cierto interés en la compra del juego no
1: uh -huh. un momento hmm. esta rueda de, ar de arma o lo que sea no es clavadita a la del Horizon
6: Sí, totalmente. Lo
1: acabo de ver. Estaba viendo el igual, libro, igual.
6: Digo, y, el, y el menú también, ¿eh? Digo,
1: Hostia, es igual. Es clavado? Hostia, macho, nos han cortado, nos han cortado ¿eh? Bueno, de todas maneras, no, no pasa nada. Pueden beber de, de lo que quieran. Estas ruedas
5: han visto muchos, ¿eh?
1: No, no. Esta. No digo esto. Bueno, nada, a lo mejor, es, es, a lo mejor está esclavada, esclavada, esta es clavada, ¿no? Pero... Esta es clavada. Esta es... O sea, la Horizon porque yo sé por qué está jugando Marcos y entonces la estoy viendo. ahora muy bien, muy bien. Y sí, yo creo que, que ya después de esto solo queda el... ¿Eh, ¿Lo gordo? No, hay más. Hombre, el... ah, sí, el Kena, bueno, claro, es verdad. No, el Kena ya lo hemos
8: visto. El... El... El Deathloop.
1: Faltaría
8: el Deathloop, efectivamente, Deathloop, y luego ya el, el premio gordo.
1: Un tráiler El juego en la nube. Un tráiler muy bien montado, comentábamos ayer. En cuanto a música y... El tráiler es más... ¿Qué te pareció
5: la música, Batman? <risa> Del trailer <risa> salido, es muy lo que es estaba... Sí, lo que estabais hablando de
7: Y aparte el juego es lo que me parece que lo estás comentando tú ayer Artísticamente, la música, la ambientación Una pasada Pero es un juego que Guapísimo
5: que no voy a jugar Sí, sí Entonces,
1: sí, igual, sí, igual. Eh, Cada vez que habla Vicente hoy Me imagino que Con mi voz también pasará Amigos que habéis llegado ya jugando Estas no son nuestras voces, pero lo de Batman Cuando dice Albert ¿Qué te pareció Batman? Y dice, pues, y, y es que es, si no estás viéndolo en el podcast, dice, ¿Está Batman de verdad? Sí,
7: está Batman de verdad. <risa> sí, mi mujer me llama Roncos y Freddy.
1: <risa> bueno, eso
7: eso es mentira. ¿eh? Pues,
1: pues Roncos y Freddy tiene varias ventajas. Una una se me ocurre así. Bueno, eh, total. De... Corta, corta. Y
2: esta, esta música hay que meterla en rejugando. Es que es tan bonita. Es que me encanta.
1: Todo totalmente James Bond, Koyimeska. This is the Duke. Está muy bien, ¿eh? El trailer está muy bien montado. De hecho, hablábamos ayer que el trailer está bien montado y hace juego mucho más interesante de lo que parecía o lo que parece realmente luego en la jugabilidad pura y dura, ¿eh? Que es un... Que es un juego de arcane, ¿vale? Y... Muy bien. La verdad es que se han sacado un poco con el trailer. ¿El juego sale? ¿Qué fecha es? A ver si lo pone ahora. Porque está cercano esto.
5: ¿Tiene fecha y todo? ¿No? ¿No que no viendo fecha?
1: Yo creo que sí, ¿no? Esto no lo recuerdo ya. Mario. Ok, Mario. Creo
7: que, creo que es para mayo, ¿no? Porque el, eh, la, he leído que el año que viene mayo a llega a, a Series X. Mayo,
1: mayo, mayo, mayo. 21 de mayo, sí. Sí.
5: ¿Oh? Está, está aquí ya.
1: Eso está aquí ya Veremos a ver Cómo le funciona el game eh, Yo creo que Con el trailer de ayer Ganaron muchos entes Sí, correcto
6: Muchos entes
1: Y aquí es el momento De parar el State of Play el State of Play Pararlo aquí Y hacer eh, O sea Habría que hacer un evento Para enseñar esto Porque eh, Era como la discusión de hoy por Vaya Bodrio por, por Juegos que hemos visto Muchas veces Y no le falta razón A nadie a nadie. Lo que pasa es que nos tomamos los Directs y los State of Play como mini E3 y no tienen por qué siempre ser así, sino más bien, yo explicaba hoy, hablaba con con Nacho, con Nacho Requenas, estamos hablando hoy mucho a raíz de toda esta historia que nos ha comentado Pau del lo de pagar el PlayStation Plus, los subgrades en Japón y tal, y, y, y es que a lo mejor deberíamos tomarnos los State of Play como una galería comercial, como una... O como un pequeño panel donde vas a ver cosas que ya sabes que existen, siempre, eh, desde otra perspectiva, con, otras, con otros montajes. Y a lo mejor tampoco tendríamos la sensación siempre de que pff, otra vez, otra vez la turra, ¿no? Digo yo, mejor nosotros somos los que nos estamos equivocando percibiendo estos eventos.
5: Quizás sí, pero siempre esperas ese claro, pelotazo, ¿no?
1: Claro. Pero, pero, ¿cuántos claro. e3 puedes hacer al año? Si no se podían mantener en los tiempos gordos tres conferencias por año, ¿cómo vamos a mantener seis microconferencias y una gorda? Es que no, no, no se puede.
5: Bueno, pues vas dando pinceladas gordas cada cierto tiempo. Vas soltando, o sea, se han guardado muchas, o sea, les queda muchas a, sí, claro, a Sony para claro, dar.
1: El, claro, el 3 es de junio. Y al e3 sí que Y aparte que es eso. Vale, entonces mm. sí que tienes que guardarte lo gordo. Y de hecho, sí, ahí tienes que guardarlos a gordas. Lo de Final 7 no se lo han guardado porque su salida es en esas fechas. Si no se lo guardan. Mm. <ríe> sí. Si fuera en agosto mm. se lo guardan. Aquí llegaba la sorpresa, ¿no? Aquí llegaba un poco lo inesperado que decimos, oh what? Yuffie hace presencia y empieza la mandanga, y es cuando empieza la mandanga seria. porque se presenta el DLC de Yuffie, que vendrá junto con la fecha de grade previo pago de lo que corresponda. Por cierto, ¿cuánto es? No, se sabe lo que es el Luggrade fuera de, de la actualización física, ¿no? que es 20 euros. ¿Pero el DLC se sabe el precio? No,
3: no, tengo no. no, 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 no.
5: Creo que, van a ser,
8: creo que van a ser 20 euros, pero no, no puedo confirmarlo. Esto me llega, o sea, directamente lo digo porque la versión PS5 creo que tenía dos ediciones, una con el DLC incluido y otra no, y la diferencia de precio eran 20 euros. Eso es algo que vi un poquito por encima en, en Twitter y demás, y creo que va a ser ese el precio, pero no puedo confirmarlo al 100% de momento. Bueno, al
1: precio del DLC de Final jugabilidad distinta, se presenta con un compañero, que diremos poco eh, con una estética que mola un en el estilo combate eh, con su Yuffie con su boomerang y la verdad es que muy bien la primera de las pues, polémicas, ¿no? de lo, la primera de las eh, sorpresas es que este DLC es exclusivo de Playstation 5 este DLC con Yuffie solo se va a poder jugar si eres poseedor de Playstation 5 esto luego llevará a conclusiones las comentamos todas juntas si queréis y después de ponerlo todo sobre la mesa el upgrade de Playstation 4 a Playstation 5 de los que tenemos copia de Final Fantasy 7 Remake eh, es gratuito ¿vale? El upgrade, el upgrade, el upgrade gráfico, ¿vale? El DLC de Yuffie se paga aparte en PlayStation 5, ¿de acuerdo? No se puede jugar el DLC de Yuffie en PlayStation 4. La noticia de hoy, y esto es lo que enlazaba con la que comentaba Pau hace un rato, no sé, Pau, Mario hace un rato: Final Fantasy 7 Remake, ahí está el cambio de gráficos en PlayStation 5, con nuevos añadidos también, modo foto, por supuesto lo que enlaza con la noticia de Mario es que Final Fantasy VII Remake va a ser el juego de tu tema. Eh. ¿qué, ¿qué es lo que pasa con esto? bueno, que todo el que tenga PlayStation, en PlayStation 4, PlayStation 5 va a poder jugar eh, por ese precio de suscripción a Final Fantasy VII Remake lo que sucede es que no vas a poder upgradear a la versión PlayStation 5 si no tienes una copia del juego si tiene la versión del plus el upgrade a los gráficos de Playstation 5 va a tener un precio vale <coughs> yo no sé qué os parece la jugada si bien si mal luego yo, así. Lo, yo recupero voz y cuento mi punto de vista polémico es porque también da a entender que si el DLC de Yuffie Solo sale en Playstation 5 como todo el mundo creo que era consciente la segunda parte de este Final Fantasy 7 Remake va a salir exclusivamente en Playstation 5 se sabe el precio de esa actualización
5: 20 euros o sea, pero 20 euros si, te, si tú tienes la del plus y lo que y quieres ocurrir al PS5 son 20 euros
8: no 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 ah. 20 euros es el DLC, el DLC de... que, que te da el episodio sí. de Yuffie sí. Eh, sí. si tú tienes la versión Playstation Plus no puedes hacer upgrade sí, el fin, igual, o tienes si quieres el hacer upgrade la actualización cuesta 80 euros que es el juego entero te lo compras entero si lo quieres en PS5 eh... Y, y si tienes la versión de PS4 Puedes hacer el upgrade a PS5 gratuitamente Y comprarte el DLC de Yuffie A unos supuestos No confirmados 20 euros.
5: Hombre, yo, yo veo feo Lo del, del, del DLC en, en, Que nos salga en PS4 Al final es, es un juego que, es, que nació en PS4 Y es de PS4 ¿Y, y no sé, no creo que ese DLC No lo pueda mover una PS4 haciendo los ajustes quizá gráficos que, que sean necesarios ¿no? pero es lo que veo más más guarro por decirlo de alguna manera ¿no? sí.
0: <risa> yo además estoy viendo es poca... que
8: perdona, perdona claro. Clara, dime, dime mm -hmm.
0: Digo, yo estoy viendo además poca claridad porque estoy ahora mismo en la página de Square Enix viendo la información y, por ejemplo, pues está la pregunta ¿Tengo que comprar Final Fantasy VII Remake Integrate si ya tengo Final Fantasy VII Remake? Entonces te explican. Eh, para los miembros de PlayStation Plus no es posible obtener la copia digital gratuita para PS5, lo que estamos comentando, ¿no? Y luego te hablan del episodio protagonizado por Yuffie y en ningún momento te están indicando exactamente el precio que va a tener si lo tienes que comprar por separado. Entonces, hay como poca claridad, ¿no? En realidad, de
1: está en la store, acabo de
0: anunciar esto, pero no te estoy diciendo toda la información. Está en la
1: Store ah. el Intergrade, ¿eh? O sea, por eso se da ¿Sí? que vale 20 sí. euros, no hay ninguna otra información, ni siquiera las notas de prensa que, los han, que nos han mandado. Eh... Aparte de toda esta polémica, Yuffy, ¿vale? O sea, no retrece, no, o sea, Yuffy es salirse un poco. Un poco. Aunque mi poco. teoría es de que se va a encajar bastante bien. Un poco de la. de la cronología de Final Fantasy VII original. Yuffy bien, Sound. ¿Equipo Yuffy ya?
6: Yo bien, yo quiero quiero, quiero jugar y. Y me mola, pasa que mi cara ayer cuando vi, vi esto, era un poema. Era en plan, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué esto? No, no entiendo nada. Pero luego lo pensé y digo, bueno, pues ya lo encajarán. Y mi cerebro luego pensó, si van a haber cambios, déjalos que hagan. Que hagan ellos lo que quieran. Déjalos
1: pues. que ganen. Que, que claro. ganen perras.
6: Claro, ya está. Bien, te... muy bien. Yo quiero jugar con Jufre. Sí. Eh...
1: A ver, yo creo, el lío de esta mañana con lo de los upgrades o no upgrades es porque Pau nos ponía un, un post de resetera el por qué en Japón todos los upgrades gráficos de Play 4 a Play 5 se están cobrando aunque sea un precio simbólico. Y ahí es donde ha empezado un poco la duda ¿no? de si aquí en Europa iba a pasar lo mismo en cuanto a lo de la versión del Plus, que es lo que se ha empezado filtrando en Japón y finalmente Pau, pues hay que pasar por caja.
4: Sí, a, a ver, yo un poco lo que os había comentado era que un poco de cautela porque cuando salen estas cosas en Japón y dice, no sé qué, se debe pagar un precio pues no es la primera vez que ha pasado ya hubo polémica en su momento con el tema del NIO dos, diciendo que si sí, habría que pagar el upgrade cuando después no ha sido así pero en este caso pues Square Enix que ha, ha hecho otro sistema ¿no? El, casi la versión del Plus Funciona un poco a lo Drive Cloud, ¿no? Cuando, cuando salió en el, Plus, la versión de Plus, sí, esa recortada, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Y aquí te recortan, pues, la posibilidad de hacer el, el upgrade. Mm -hmm. Yo por eso, simplemente, ahora había dicho que cautela, que ya habría tiempo para que se confirmara o si desmintiera. Y finalmente, pues, lo que ha pasado es que Square Enix ha hecho un movimiento, pues, un poco extraño. No
1: incomprensible, pero sí malo en cuanto a. Imagen, del, imagen sí imagen, imagen Imagen sí Pero empresarialmente A mí Hombre, empresarialmente yo creo que, que le salen los números Es, es, ma, es magistral o sea, magistral sí, porque el, 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 La exclusividad se acaba el 10 de abril Y para tener a la gente en tu Plataforma Llegas al acuerdo con el Square Lo pones en el Plus Y todo el mundo juega Final Fantasy VII Quieras o no quieras En tu consola Y cuando luego salga en el PC Pues ya veremos Pero ahora lo han jugado en tu consola y luego han, han, han conseguido el otro día ayer o no ayer no hoy por la mañana he visto a Vicente y hablábamos de, de un poco del caso este antes de saber lo del PlayStation Plus y yo le decía pues si ahora va a ir al game y, y van a estar van a estar eh, enseguida ahora están bajos y subirá de precio claro porque la gente se lo va a comprar cara a ese upgrade en junio. Llega, te lo pone el Playstation Plus Y los de segunda mano se hunden en precio, claro La gente no los va, no lo va a querer Si no piensan en eso Una situación un poco extraña Pero yo creo que empresarialmente Redondo
5: bueno nadie Sí, me... pero al final Quien quiera, quien quiera, esa, quien quiera esa, O sea, eso de que el precio de segunda mano No va a subir Al final de Playstation Plus Lo vas a tener en Playstation 4 y de ahí no vas a salir Entonces si realmente quieres jugar El resto de la saga Vas a tener que pasar por PS5 sí o sí. Es que bueno, yo... a ver,
7: el de, el de PS4 lo vas a poder jugar en PS5 no, sí. no con el update pero sí lo vas a jugar mejor. O sea, que decir, lo vas a okay. jugar mejor en el aspecto de que las cargas van a ser más cortas, no sé, es igual es? el frame rate es algo más estable y demás. Pero es cierto... Te vas a quedar ahí. Sí, pero bueno, ya te puedes comprar la segunda parte cuando salga, o en la play 6 ¿no? <risa> Sí. Cuando salga, pero que bueno, al final no sé. A mí el movimiento, a mí, a ver, al final es si las cuentas de Square están llenas y si las mías están vacías, los tontos no son ellos. Pero me cuesta, me cuesta de entender el movimiento porque tal vez si hubieran hecho, eh, o sea, hubieran regalado en el Plus o lo hubieran puesto en el Plus disponible para descarga el juego y hubieran dado la opción a lo mejor de compra el DLC y y gradea por 20 euros o por 30 euros toda la, bueno, toda la gente una gran parte de la gente a lo mejor me hubiera dicho, ostras, pues por lo que vale el DLC ya lo, te, lo tengo actualizado ahora comprar el juego nuevo en algunos casos para poder jugarlo mmm, no sé ellos, lo que te digo, manejan más información que yo, pero no sé, a mí me parece un poco arriesgado
4: eh, por cierto, en la historia española la diferencia entre el juego pelado y el juego con el episodio eh, son 10 euros.
1: Mira. <coughs>
5: Luego habrá que ver la duración de ese episodio la ¿Sí? que es. y si salen más, que, que a lo mejor no es el, No sé, ¿eh? yo de la historia no, no sé si pueden sacar más o menos bueno, o ya directamente tirar al episodio 2.
1: No, no, no pero... lo sabe nadie porque este Yuffie tampoco encajaría ahora, pero sí, si, puede, si pueden
5: hacer... Esos 10 euros de diferencia tampoco te dan para un DLC muy bestia y empiezan a sacar DLCs exclusivos en PlayStation 5, ¿vale? Que quieras que no, los que lo tienen en versión Plus son... no, no, no los van a poder jugar a menos que se pasen a Play 5. Mm -hmm.
4: Hombre, pero también es cierto que, que te... a ver, depende de cómo, cómo sea el, el remake, ¿no? En el sentido en el que... A mí, por ejemplo, una, una de las cosas que me ha sorprendido es que en el remake, aparte de que no entiendo el hecho de poner esa comparación en el streaming porque francamente se ve prácticamente igual, oh. es algo que más allá de la niebla y algunos reflejos no sí. se va a ver absolutamente nada oh. y, y sí que es verdad, luego viendo algunas otras cosas que han ido saliendo imágenes en más calidad, una de las cosas que me ha sorprendido es que el, el fondo para sí. mucho de Midgard, desde el sector lo han cambiado ligeramente
1: sí, 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 sí
4: no lo he podido apreciar en calidad, pero bueno, y una de las cosas que, que me, redondear, re, me redondearía un poco el juego es que quitaran esos super superfondos 2D y e hicieran lo mismo en 3D, aunque eso creo que es un trabajo que no habrá hecho Square Enix, simplemente lo habrán renderizado a más calidad o lo habrán podido poner a más calidad en el juego. Lo que pasa es que sí que es verdad que PS4 en algunas cosas de, de ese juego sufrió mucho más de la cuenta Famosas texturas perdidas de, de muchos sitios sí. Pero sin saber exactamente el trabajo que van a hacer con el juego eh, No sabes exactamente si está justificado o no que que bueno que hagan lo que han dicho Sí que es verdad que he presentado algunas cosas bastante tochas que, que realmente hay algunas que no llegas a ver en el juego normal Como por ejemplo el Super Boss aquel ¿no? en,
3: hmm.
4: Que sale en el, en el tráiler A mí esto me recuerda un poco a lo que se hizo con el GTA Pero claro, hay muchísimas diferencias entre uno y otro caso
1: <coughs> Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más sobre...? Tampoco lo esperábamos mucho, ¿eh? Lo de Final 7 ayer Creo que ayer nos fuimos todos a la cama un poco más satisfechos. Sí que es verdad que la campaña de comunicación fue como muy extraña. Cosas por Twitter, cosas en la cuenta oficial, cosas por aquí... Pero bueno, al final nos dejó buen sabor de boca a la mayoría. Entendiendo que es una guarrada que el DLC no salga para la consola donde sale el juego. ¿Vale? Que eso está claro. Pero sabíamos que iba a pasar. Lo que sabes que va a pasar no puede ser sorpresa. <coughs> Eh... Hombre, nos
5: imaginábamos, nos imaginábamos que, la, que el capítulo 2 sí que saldría en PS5. ¿vale? Quizá tendríamos dudas de si era, iba a ser exclusivo el PS5 o no. Pero el DLC, yo el DLC yo, yo lo hubiera esperado para PS4 vaya.
1: uno de los... También hay
4: que, hay que tener en cuenta que por mucho que exista una install base muy grande de PlayStation 4, lo que nos dice la historia es que cuando se produce la, la transición. De una consola a la siguiente generación Las ventas de la anterior generación Por mucha instal base que tenga Descienden Y no son Vertiginosamente Entonces a lo mejor si el episodio 2 Se va para 2023 Pues Square Enix Posiblemente haya dicho Que no le compensa No, no,
5: que está claro Que el episodio 2 el episodio 2 era en PC5 fijo.
1: Sí. Dice no Liz, del claro. dice, dice, concepto de juego intergeneracional llevado al siguiente nivel, Quería retrocompatibilidad, pues toca pagar el precio de tenerla. Cuidado. Cuidado porque es una putada, pero sigues, si tú tienes ya Final Fantasy VII Remake, lo puedes jugar en PlayStation 5 y el día que salga el parche, se actualiza gratis. ¿Vale? Oh. Es, una, es una cuestión... Importante esta porque no se podía dar hasta ahora. Que tú tengas God of War en PlayStation 4, lo pongas en PlayStation 5, se actualice gratis y a jugar. Y aquí pasa igual. Lo que pasa es que por medio hay un DLC y todo este rollo del, del, del juego del Plus. Y nada más. Tampoco... Está bien, ¿eh? <coughs> bueno. Eh, ¿al, ¿Algo más, chicas? ¿Chicos? ¿Nos queda que decir algo que nos hayamos dejado?
2: ¿Qué vocecita se te está quedando? Pero, eh, que yo
0: quería Horizon, pero no hubo podrían,
2: Horizon, no partí. Eh, sí, yo
1: también quería sí. Horizon y nada. Yo creo que queríamos Horizon todo eso, ¿eh? Mario también.
0: Yeah.
1: Yeah. Bueno, pequeño comentario uh -huh. para,
8: para eh, finalizar la información de Final Fantasy VII, uh -huh. porque seguro que aquí hay gente que disfruta mucho también de estas cosas, entre ellos tú, Rafa. Sí. Desde ayer mismo se puede disfrutar de la banda sonora de Final Fantasy VII Remake. La oficial eh, desde casi cualquier plataforma de música en streaming, eh, como Spotify, como Amazon Music y este tipo de cosas, desde ayer está disponible. Para quien le interese, que seguro que son varios.
2: ¿Cómo te me has adelantado? Lo tengo aquí justo en pantalla para decirlo ahora.
1: Está muy bien. Haberlo dicho antes, haberlo dicho antes. Ay, está muy yo... bien.
2: Añado otra cosa más, pero no de Final Fantasy, ¿vale? Y es del juego este de Aliens que hemos visto antes, eh, que me he olvidado el nombre, ¿sabéis cuál digo, no? Retorno
5: El, el Retorno si no sé. el,
2: eh, en es, Sí, ese va a ser que no. <risa> eh, en ese eh, hay que recordar la escena final, que no hemos dicho nada, que el pasillo recordaba muchísimo a PT.
5: Sí, cuando se mete en la casa. Pero por
2: no decir que era idéntico, es que... <risa>
1: Kojima, influencer.
5: Y además, me ha parecido leer que cuando entras en edificios, pasas a primera persona. Sí, pero eh,
7: ayer eh, comentasteis eso, y a mí también me pareció, pero yo he estado viéndolo hoy, y parece, me ha parecido que el pasillo no, no gira a la derecha, igual que el DPT, y aparte hay una escalera a la izquierda. Pero bueno, sí que es verdad que. Vamos, que no es que sea un homenaje, pero, o sea, quiero decir, no es que sea una copia, pero sí que parece un un homenaje, como bien dijisteis bueno, ayer. Macho, claro sí, a mí que es, no es que...
2: A ver, eso era que no gira hacia la... ¿Hacia la izquierda has dicho?
7: Hacia la derecha giraba el DPT.
2: Claro, es que gira hacia la derecha si, si empiezas desde, desde, desde la, en la habitación en la que estabas, pero aquí mm. lo que parecía es que entrabas justo por la entrada. Entonces, gira sí. Sí que gira en dirección correcta.
7: Mm -hmm. eh, no, eh, el eso PT lo... Me lo, eso me lo pasé de, me lo pasé de día acompañado y pasándolo muy mal, así que me voy a fiar de lo que me digas porque no me lo voy a volver a pasar para o sea, comprobarlo. Y es
1: que
2: me encantó, iba, me encantó.
5: Iba a decir que es un juego procedural, que a lo mejor si sí, una era la casa de otra manera, <risa> no lo sé. Sí, a ver
7: lo que una cosa que no hemos comentado es que va a tener los escenarios en principio sí que van a estar hechos a mano, pero todos los eventos, enemigos y tal, o sea, perdón, los enem... las situaciones que se van a dar van a ser eh, procedurales.
5: Sí, además pierdes, cuando, cuando mueres, vuelves otra vez como el loop, ¿no? Vuelves otra vez al punto de inicio, pierdes todo menos cierta, ciertas características no sé, no, 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 me, no me acuerdo muy bien y además tiene una mecánica que, que me recuerda mucho a, al, al Binding of Isaac ¿vale? Que, que hay armas que te ayudan y hay armas que te fastidian ¿vale? Mm. Y eso le da, toque, le da un toque chulo a la jugabilidad bueno. A mí me gusta vaya
1: bueno, está la cosa para que os vayáis despidiendo Nada más que, con, que os señale con el dedo Pero puedo seguir haciendo esfuerzos eh, Albert Andreu, eh, Dante77 Te veo la semana que viene Cuídate mucho
5: pues un placer estar aquí para comentar un poquito lo de lo que vimos ayer y todas las noticias de la semana. Y nada, un placer también. Y la semana que viene más.
1: Clara, también un placer ponerte por aquí. La semana que viene, jueves, nos vemos.
0: La semana que viene mucho más. Y sí. nada, cuídate esa voz que necesitamos de hoster.
1: Eso es. Sound, la semana que viene, Persona 5 Strikers, jueves por aquí. Un abrazo fuerte.
6: Pues nada, Rafa, compañeros, como siempre, un placer. Y voy a darle a, fueguísimo a ese Strikers para, para llegar a tiempo al, al análisis y que tú y yo le demos, le demos buena cuenta.
1: Exactamente. Al Por mundo. cierto, aparte de hacer planes para el martes, el, el miércoles te tienes que venir a las 9. A las 9. Eh, no a las 10, a las 9. ¿Qué tenemos el miércoles?
6: Pues ahora no caigo.
1: Pues te tienes que venir con Pau y conmigo porque tenemos entrevista. A dobles con Topal Games, con Juan con B Willa.
6: Ah, muy bien, muy Así bien. Así que bien.
1: El, el miércoles tienes que venirte, pero eso a las 9, eh, no a las 10 eh,
6: me, me, la, me la acabo de confirmar ahora, eh. Ojo, en primerísimo directo. Fíjate. Miami, muy Miami
1: bien. me lo confirmo. Miriam, un placer tenerte por aquí. Un abrazo fuerte.
2: Buenas noches, cuídate esa vocecita Y la verdad es que con esa voz da unas ganas de achucharte Es que suenas pues, hasta adorable.
1: Pues en eso eso voy a ver si está Leti todavía por el chat Voy a ver si hago ese saco partido yo, yo
2: deseo que no esté en el chat, que esté en el salón Y así llevas un abrazo físico
1: Saco partido así que... de, de la voz eso es. Vicente, un pues placer, no. placer siempre, señor Bruce Wayne o Batman, como quieras
7: Claro, ah, el placer. Siempre veo a ver si supero la movida esta de Aonuma y la semana que viene estoy mejor. Y, y ya está, pasarlo bien.
1: <risa> seguro, seguro. Ah, se nos está olvidando ya. Mario, grande, siempre un placer por aquí. Vale, me han traído me han traído un libro de Sonic, Mario y Miriam. <risa> Maravilloso. El jueves te veo por aquí.
8: Pues efectivamente, muchas gracias Rafa, muchas gracias compañeros, millones de gracias a la gente que nos sigue desde el podcast y desde el chat de Twitch, la semana que viene más y mejor, un abrazo enorme para todos.
1: Pau, a ti te quiero ver también el miércoles haciéndole un tercer grado como merecen Huila y Juanbi. va a estar divertido ¿eh? el topal por aquí.
4: Pues de acuerdo, pero mejor que te vayas poniendo... Un poco de miel y limón sí. Con agua calentita sí. Porque se te ve se te ve fastidiado ¿eh?
1: de, 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 de verdad Y ahora entendéis amigos Por qué siempre me veis con fular Y es que desde que me dejé de fumar hace 10 años Esto es más habitual de lo que me gustaría Bueno, todo el mundo despedido Lo primero Os agradezco a todos los del chat Los que nos habéis avanzado Ha sido una semana muy interesante Muy interesante Aquí en Twitch con el, lo de Diablo, con el. con el State of Play, con eh, todo lo que hemos. con la entrevista a Liz de que está por aquí. A todo Mega Drive. Muy interesante. La semana que viene vamos a intentar mantener el nivel. El lunes viene Barcelona Fighters, viene Sharin, viene Javier Sanabria... y Musashi, dos de los creadores, junto con Edu Polonio... de Barcelona Fighters, entrevista aquí. El martes. El martes estamos cargando el contenido. Estamos descargando lo, el DLC para jugar a algo. El miércoles vienen Topal Games. Viene Juanvi y Willa. Y será a las 9 de la noche por su horario de trabajo. Va a ser de 9 a 11. Y el jueves, si no pasa nada, pues tendremos ese jugando con este Persona 5 Strikers que nos está robando las horas. Yo prometo descansar la voz. Ma, mañana ya estaré bien, pero esto venía avisándose. Mi garganta venía avisando desde hace un par de días. Hasta aquí hemos llegado. Por lo tanto, fin de semana... Tocará descansar el canal de Twitch. Gracias a todos por seguirnos esta semana, a los amigos de la Race, y sobre todo a los suscriptores, a la gente que está aportando su Amazon Prime, que a ellos les sale gratis, pero a nosotros pues nos ayuda a llevar esto un poquito más llevadero y poder comprar popolio para 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 mi voz Nada más. Recibido un saludo de Rafa Valencia.